1: We hebben dit weekend een nieuwe politieke partij opgericht. Als je als progressieve bewegingen, als Verenigd Links... echt verschil wil maken... dan moet je ook het midden van die samenleving kunnen aanspreken. Dan moet je ook het vertrouwen in het midden van die samenleving kunnen winnen. Ik hoop dat we dit keer het anders doen dan bij de vorige verkiezingscampagne... waarbij we... ...eigenlijk geen debat gevoerd hebben over van wat zijn nou de problemen van Nederland. En toen kwam er in één keer een regeerakkoord met een stikstoffonds en een klimaatfonds. Dat kunnen allemaal goede ideeën zijn, maar daar ging de niet bepaald over.
0: Wat ik nu doe is ook vooral vooruitkijken. We staan op een uniek moment in de Nederlandse politieke geschiedenis. Veel nieuwe leiders staan op. We hebben veel problemen waar we mee te maken hebben. Dus wat ik vooral zal doen is kijken welke oplossingen zijn daarvoor goed. En met wie kan ik samenwerken om tot die oplossingen te komen.
1: Dit is
2: Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in aflevering 364 van Betrouwbare Bronnen. Welkom in seizoen 6 van Betrouwbare Bronnen en welkom ook... PG. Dag Jaap, seizoen 6. En wat een seizoen. PG, we hebben al eventjes in de zomer twee extra afleveringen gemaakt. We konden het gewoon niet laten Jaap. En we kregen zelfs verzoeken om na aflevering 362, toen we de politieke situatie die drastisch aan het veranderen was, bespraken. Om na die aflevering eh, nu alweer onze aandacht te richten op de politieke verhoudingen en de aankomende verkiezingen. En een maand later is daar denk ik ook wel reden toe. Ja, er is zeker reden voor. Want inmiddels heeft Pieter Omtzigt met een nieuwe partij het speelveld betreden.
2: En zijn er van verschillende partijen
1: ook interessante uh, lijsttrekkers te noemen. En misschien zou je kunnen zeggen dat de komst van Pieter Omtzigt... maar misschien heel vroeg hoor, in deze campagne... dat de komst van Pieter Omtzigt een gamechanger zou kunnen zijn of kunnen worden... Waarbij natuurlijk altijd weer de vraag is, welke game en welke change? En over dat spel gaan wij het hebben, PG. Maar eerst, Dag en Nacht Media heeft een luisteraarsonderzoek gehouden. En daar blijkt nogal wat uit over onze luisteraars-PG. Is dat een representatief onderzoek, ja? In ieder geval representatief genoeg om even naar te kijken. Onder andere is de vraag gesteld, luister je behalve Betrouwbare Bronnen nog naar andere podcasts. En daaruit komt als de meest beluisterde na betrouwbare bronnen met 16% de stemming van Vullings en Van de Wulp, met 13% Europa draait door van Boekstein en De Wit, en op een gedeelde derde plaats Haagse Zaken, en de podcast van Maarten van Rossum allebei 12%. Maar PG, die andere podcasts die zijn helemaal niet nodig zodra er een nieuwe aflevering van Betrouwbare Bronnen online komt. Want op de eerste dag luisteren heel veel mensen meteen al naar die nieuwe aflevering. 19 procent. Dus op de vijf luisteraars zegt, zodra die binnen is, ga ik luisteren. En als je erbij optelt de mensen die de dag en de twee dagen daarna nog gaan luisteren... dan is het bij elkaar genomen 56 procent. En 35 kun je daar nog bij optellen... Dan heb je bijna al 100% de mensen luisteren in de week dat de podcastaflevering online komt. De hoogst afgeronde opleiding van onze luisteraars is 63% universiteit en 27% hbo. Dus 90% zijn mensen met een hoger onderwijsachtergrond. En dan kijken we eens even waar de mensen werken. De grootste groep, 17%, werkt voor de overheid. En dat is dus echt de overheid in de zin van de beleidskant. Dat is dus... Minder dan 1 op de 5. Ik vind dat opvallend. 12% werkt in het onderwijs. Dat
2: verbaast me dan weer niet dat dat een, voor een specifieke sector een relatief hoog
1: aantal mensen is. 9% in de advies- en consultancy. Dat is wel opvallend. En ook 9% zegt dat ze nergens werkzaam zijn. Dat zijn voor een deel ook mensen die gepensioneerd zijn. In de ICT zit 7%. Dat is opmerkelijk. Dat zo'n zo specifieke sector er zo ook echt uitschiet. In de financiële dienstverlening 6%. En in de zorg ook 6%. En dan hebben we nog de cultuur met 4%. En media en communicatie met 3%. Dat laatste zijn denk ik de andere journalisten
2: uh, in Nederland. Eh, in Den Haag en in Brussel. En nou ja, we weten
1: zelfs wereldwijd. En de kleinste groep in dit lijstje althans is met 1% de horeca. Ik denk dat dat uh, toch ook veel studenten zijn. Heb en dan, je nog één leuk ding? Ja, ja wat nog opvalt? twee dingetjes. Wat is je favoriete vrije tijdsbesteding? 61% zegt ontspannen thuis. Ja, die boekentips van ons. Dat, je moet die boeken natuurlijk wel gaan lezen, Ja, dat is, dat is hard werken, hè? 61%, eenzelfde percentage, zegt de natuur in. Nou kun je natuurlijk dat combineren, hè? je oortjes in en lekker een wandeling maken. Het is wel veel wat we horen. Zoals ook veel mensen het sporten combineren met het luisteren. 44% zegt sporten is mijn favoriete vrije tijdsbesteding. 35% zegt uit eten en 20% zegt de kroeg in. 23% theater, 21% naar de film en 14% naar een popconcert. En dus 14% popconcert, dus dat is 86% opera, begrijp ik. En wat ook nog genoemd wordt, is familiebezoek, 15%. Of shoppen de stad in door 6%. En dan nog even tot slot, PG. Welke onderwerpen vind je interessant? 96% zegt politiek. 96? 96%. Meteen gevolgd met 83% geschiedenis. 65% wetenschap. En 52% cultuur. En daarachteraan komt het met 30% literatuur. 29% media. 25% muziek. En dan zijn er zijn ook nog mensen die geïnteresseerd zijn in persoonlijke ontwikkeling. Daar kunnen wij in onze podcasts niet mee helpen. denk we ik We doen uit. niet anders toch. Ja. Misdaad. Daar doen we ook 20%. voortdurend zijn we daarmee bezig. En gezondheid 13%. Maar daar zijn weer andere podcasts voor. Maar geschiedenis en politiek met zulke hoge percentages, mag ik zeggen, dat doet mij deugd. Ik wil graag alle luisteraars die mee hebben gedaan... aan dat onderzoek hartelijk bedanken. PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show? Ja, ik moet weer heel diep ademen.
2: Uh, ik ga daarom bedanken Renno, Bert, Theo, Jan-Willem,
1: Nicoline... Henk, Peter, Simon, Marlies, Stijn en Lieven. En Lieven komt uit Vlaanderen. Die schrijft ons ook een aardig uh, briefje... Ja, je begrijpt Jaap, als oud-Brusselaar gaat mijn hart natuurlijk weer extra kloppen. Hè? Hij, hij is vriend geworden naar aanleiding van de allerlaatste aflevering die we hebben gehad, de boekenaflevering. En hij verheugt zich al op onze afleveringen in het kader van de verkiezingen van 22 november. Hij wijst erop, hij komt uit, uit Vlaanderen dus, dat er in België ook een aantal verkiezingen op de rol staan volgend jaar. En dat die heel spannend kunnen worden voor met name de Christen-Democraten, de Liberalen en de Groenen... Want het is de vraag of ze door het districtenstelsel wat je daar hebt. Wel boven de kiesdrempel uitkomen. Uh, ik zou bijna zeggen voor ons schema. Voor het komend
2: seizoen een buitengewoon nuttige uh, indicatie van lieven. Want Jaap, we krijgen zelfs binnenkort natuurlijk heel belangrijke verkiezingen. Namelijk die in Polen. Dat raakt natuurlijk ook uh, de EU, Oekraïne en alles. Uh, en ja, al in januari. Is het alweer Iowa?
1: Ja. En al die verkiezingen die hebben zo hun eigen soortigheden... waarvan wij soms in Nederland dachten, dat hebben wij niet. Maar wij hebben het inmiddels ook. Wij kunnen inmiddels ook eigenlijk niet meer wijs uit... wat er allemaal aan het gebeuren is in ons eigen land. Maar met extra belangstelling kijken we ook naar België.
2: Mij motiveerde al van deze reactie van Lieven... om eens even nog, nog dieper na te denken met jou. Van wat kunnen wij, ik zal denken
1: na 22 november... Met dit thema doen. PG, lieve is vriend van de show geworden. Je wordt vriend als je systematisch ons helpt met een donatie. Bijvoorbeeld uh, elke maand 4 euro. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon een los bedrag doneren. En dat hebben een aantal mensen ook gedaan. Ja, dus die wil ik met ere noemen en danken. Dat zijn Jeroen, Gabi, Jim, Luc, John, Carla en Arjen. Allemaal Zeer veel dank. En wil jij ons ook helpen met een donatie? Vast of los, ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. U bent zeer welkom.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: Het nieuwe seizoen begint en dat betekent ook dat er weer nieuwe advertenties zijn. En eentje, dat is een oude bekende, dat is Bamigo. Ja, van de panda's. Bamigo van de bamboe onderbroeken, boxershorts. Polo's en, en steeds ook. meer interessante ja, een soort verbreding van
2: de mogelijkheden in het aanbod.
1: Ja, en ook een damescollectie tegenwoordig. Bijvoorbeeld de klassieke damesslip opnieuw uitgevonden, de slip Emma. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de Olivia, de Megan, dat is een minimalistische, comfortabele BH En zoals we voor mannen mannenboksershorts zijn, zijn die er ook voor vrouwen. Bijvoorbeeld de Amy. En op de website bamigo.com kun je al die dingen vinden. Dus zowel voor heren als voor dames. En als je onze geheime code gebruikt... dan kun je zelfs korting krijgen. 25% op je eerste aankoop. En dat is voor het nieuwe seizoen een nieuwe, hogere korting. Ja, want de vorige korting was nog 20%. Dat wordt nu 25%. Als je de code gebruikt, betrouwbaar 25%. Dus... Allerlei fijne kleding, ademende kleding van bamboe in allerlei fijne kleuren. Met Betrouwbaar 25 kun je 25% korting krijgen via de website bamigo.com. En kijk op die site, want u zult zien dat u in de komende verkiezingscampagne
2: voor ongeveer elke favoriete partij of lijsttrekker uw kleur
1: daar kan krijgen. Bamigo.com PG, we gaan het hebben opnieuw over de stand van zaken in de Nederlandse politiek aan de vooravond van de verkiezingen. Ik zeg vooravond en die gaat heel lang duren, want op 22 november zijn ze daadwerkelijk. Dat is
2: sneller dan iedereen, denk ik, op dit moment
1: beseft. PG, er zijn zoveel aspecten waar we het over kunnen hebben. Hoe zullen we dit deze keer aanvliegen?
2: Ja, het gevaar is bijna dat je zegt een soort scratching the surface... Uh, ...gesprek hebt. Dan wel dat we uren gaan zitten speculeren... ...en wat dan niet heb ik helemaal geen zin in. Nee, Dus we moeten wel iets eruit pikken. Ik zat te denken aan... ...zullen we eerst eens kijken... ...wat zien we nu gebeuren? Want een maand geleden... ...in editie 362... ...zeiden we al... ...dit is een moment... Politiek, parlementair, historisch verrassende overeenkomst heeft met 2001-2002. Ja. En van daaruit, nog eens een maand nadenkend, dat als we er nog eens verdiepen. Ja,
1: dat was wat toen. Zien we? Wat zien we hier? 2001-2002 was het einde van paars en de komst van wat wel genoemd wordt de fortuin gevolten.
2: Ja, en dus ook het einde van het tijdperk van de langzittende, ja, ook internationaal hoog gewaardeerde premier Wim Kok. En het was dus heel duidelijk,
1: er komt in dat opzicht een nieuwe tijd. Ja, en destijds had je Ad Melkert binnen de Partij van de Arbeid... als de opvolger van Wim Kok. En eh, een van jouw stellingen in die aflevering 362 was... Dylan Jessilgus, als ze niet uitkijkt... dan zou ze wel eens de Ad Melkert van deze verkiezingen kunnen worden. Namelijk de gedoodverfde opvolger van de vertrekkende... Premier uit de partij van de premier... die het uiteindelijk toch minder goed doet... en uh, uiteindelijk zelfs politiek sneuvelt. Ja, omdat het een hele lastige rol is.
2: Uh, jij verwees in die editie bijvoorbeeld ook op Elko Brinkman... die na het werk van de ook langzittende... ook internationaal hooggewaardeerde premier Ruud Lubbers... Uh, met veel elan begon, maar
1: de mist in ging. Ja. En nou... Hè? Het gekke is, maar dat was destijds misschien ook een beetje zo in eerste instantie, is dat de journalistiek, de media, op dit moment eigenlijk nog helemaal niet zo naar Dylan Jasilgus en de VVD kijken. Want het wordt een beetje als, een, als iets wat er sowieso is en wat sowieso belangrijk en groot is, uh, wordt dat aangenomen. En er wordt meer gekeken naar alle nieuwe ontwikkelingen eromheen. Ja,
2: en ik zie, en als je het goed vindt, gaan we daar maar eens mee beginnen. Ik zie namelijk dat er dus tegelijkertijd in dat politieke landschap drie zeg maar, redesigns tegelijk aan de orde zijn. En dat verklaart misschien waarom niet alle spotlights gericht zijn op één van die redesigns. Nee. Dat speelde natuurlijk destijds in 2001-2002 wel. Namelijk toen was dus de opkomst van Leefbaar met Pim Fortuyn als de lijsttrekker. Dat was dus echt iets helemaal nieuws. Daarnaast had je de Partij van de Arbeid en de VVD en het CDA... dat het zichzelf moeilijk maakte. Maar daar, werd, daar was niet sprake van een compleet nieuw redesign. Al Melkert zei niet, ik schaf de PvdA af... en ik ga samen met de andere partij een lijst vormen. Nee. Dat leefbaar was wel iets nieuws. Dat ja. was een federatie van allemaal lokale en regionale partijen. Die zeiden, we gaan pitchen voor een soort regionale stem in de Kamer... met dan die voormalige... Ja, leraar in de marxistische en dat was ook sociologie. En een
1: die zich uh, op het hele Nederlandse volk richtte. Wat het ook anders maakt dan partijen die bijvoorbeeld in de jaren daarvoor wel eens naar het binnenhof waren gekomen, zoals de oudere partijen of middenstandspartijen en, en dergelijke. Ja. ja. En dus dat, dus, en, dat, dus, en dat dus ook... was
2: het nieuwe. Wat we nu zien, is dus nog veel ingrijpender. Ik zou zeggen, we zien een herdefinitie van het politiek landschap op links. We zien een herdefinitie van het politiek landschap op rechts. En we zien ook een herdefinitie van het politieke landschap in wat men, ik zou kunnen noemen, het klassieke midden.
1: Ja, dan trek je dus de stromingen wat, wat uit elkaar. Hè? Want uh, we hebben ook wel eens afleveringen gehad waarin we het midden zo breed definieerden. Dat dat ging van de Partij van de Arbeid aan de ene kant uh, en de VVD en het CDA aan de andere kant. En ook nog zelfs de ChristenUnie erin. Uh, maar je gaat het nu iets, iets specifieker benaderen omdat die partijen dat zelf doen. Dat verzin ik niet. Uh, ja, laten we maar beginnen bij, bij links dan. Want uh, Frans Timmermans heeft het niet voor niks. Samen met Jesse Klaver regelmatig over verenigd links. Daar bedoelt hij dan niet uh, heel links mee. Want er zijn heel veel partijen die zich links noemen of progressief. Maar hij bedoelt in ieder geval de twee partijen mee. Zijn eigen partij, de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Die nu samen één lijst hebben voor de verkiezingen. En hij heeft meteen bij zijn echte aantreden... een warm beroep
2: gedaan op zowel de SP als de Partij voor de Dieren... om als daar zeggen, doe nou mee in een soort linksverbond.
1: Ja, dat is en niet meteen uh, omarmd. Waar
2: hij, denk ik, stiekem buitengewoon tevreden over is.
1: Ja, er is eigenlijk één artikel geweest in de kranten. En daar is het ook bij gebleven, een artikel in de Telegraaf. En misschien is het inderdaad wel zo, PG dat dit ook een opzetje is van uh, Frans Timmermans... en de campagne van de twee partijen die ja, die ene lijst gaan vormen. Ik
2: denk natuurlijk niet zo slecht.
1: Want uh, als, als jij, die anderen nou meteen afwijzend reageren... dan kun je daar altijd naar verwijzen in de campagne. Ja, zij willen niet. Wij hebben ons best gedaan. Zij doen, zoals de CPN in 1977... tegenover
2: Den Uil. van acht eruit, de CPN erin. En wat gebeurde er? Die partijen, wat toen nog Klein Links heette, maar die waren groot relatief, die joegen hun kiezers massaal in de armen van de minister-president die gekozen zou worden, ja, Joop den Aal.
1: de CPN was in zichzelf als een van die kleine linkse partijen, zeven zetels groot en dat, die hield er twee over door die campagne van Joop den Uyl. En van hen zelf. En dat is natuurlijk de grote droom van Partij van de Arbeid en GroenLinks. Uh, ja, de tijd van den Uyl moet terugkeren en dan met Timmermans in, in die rol, in die hoofdrol. Ome Frans! En dan denken sommigen in GroenLinks die het verleden nog een beetje kennen, want uh, de PPR, een van de samenstellende delen van GroenLinks, zat destijds ook in de coalitie met Den Uil. Wat ze dan overigens vergeten is dat de partij van Hans van Mierlo, D66, daar ook bij hoorde. En ook mee wilde doen in de progressieve volkspartij. En dat voor Timmermans geldt dat hij in het verleden, D66 ook altijd samen met GroenLinks, als eerste voor samenwerking in aanmerking komende partij noemde. En dat hoor je dus nu niet meer. En daarom is het zo interessant dat hij de SP en de Partij van de Dieren... een invitatie gaf. Dat het waarschijnlijk een opzetje is van Frans Timmermans... om die twee partijen, SP en Partij van de Dieren... meteen weg te kunnen zetten. Uh, dat leid ik af uit het verleden van Timmermans. Want uh, er is een moment geweest in 2012... Toen Job Cohen leider van de Partij van de Arbeid was. En Hans Spekman voorzitter van de Partij van de Arbeid. Zij gaven een interview in het dagblad Trouw. Daarboven stond we moeten linksom uit de crisis komen. En eh, daarin zeiden die twee. De partijleider en de partijvoorzitter. Dat de PvdA moest samenwerken met de SP. Want bij de verschillen die er natuurlijk zijn. Zijn de overeenkomsten. Vele malen groter was het betoog. En wat gebeurde er? Er lekte een brief uit. Een beste Job en Hans brief. Van Frans Timmermans. En hij schreef die brief. Werd aan alle fractieleden en medewerkers gestuurd. Want mij is de kans niet vergund dit in de fractie te bespreken. Dus ik schrijf het maar op, zei Timmermans. Ik wil nu graag mijn mening geven over waar ik het niet mee eens was. In de eerste plaats de hopeloze Propositie om ons als SP-Light te positioneren. Dus de Partij van de Arbeid werd eigenlijk vergeleken met de SP en niet, was niet meer iets op zichzelf staands, nee, het was SP-Light geworden volgens Timmermans. En hij zei ook: De Sociaaldemocratie is een toekomstgerichte beweging en het gisteren was alles beter socialisme van de SP staat hier haaks op. Dit is echt een doodlopende weg, zei Timmermans, als we op deze manier doorgaan. Dus jij denkt dat de invitatie van
2: nu eigenlijk een calculatie was... dat de SP van nu dit zou afslaan en dat hem dat eigenlijk heel welkom was?
1: Ja, het komische is destijds pleiten waar de Partij van de Arbeid zich dan wel op moest richten... behalve de eigen kracht... Eh, een verbond tussen de oudste en de jongste generaties. En eigenlijk doet hij dat nu als PvdA met GroenLinks. Want Partij van de Arbeid is één van de partijen... met de oudste achterban van Nederland. En GroenLinks is één van de partijen... met de jongste achterban van Nederland. Dus je krijgt een soort balans als je die samenvoegt. Dus hij is hierin consequent. Ten opzichte van zijn visie van toen. Ja, er speelt nog een ander dingetje mee. Timmermans vond dat... Cohen aan misplaatste zelfkastijding deed door de erfenis van Wim Kok opzij te schuiven. Dat was allemaal te neoliberaal en zo. En Timmermans wees erop, er is in de periode Kok een enorme economische dynamiek ontstaan... waar Nederland en ook de mensen die het aan de onderkant hard nodig hebben veel aan gehad hebben.
2: Ik ben benieuwd of Timmermans hetzelfde gaat doen met de uitkomsten van Rutte II dan... ...van de VVD met de Partij van de Arbeid.
1: Nou ja, dat, dat is heel interessant... ...want uh, als je naar... ...Rutte 2 kijkt... ...de ja, Partij van de Arbeid eindigde... ...daarin uh, op een heel laag niveau... ...in de verkiezingen, negen zetels. Daar zijn ze eigenlijk nooit meer uitgekomen... ...uit die put. En er zijn een aantal dingen toen in gang gezet... Uh, ...waar met name nu... ...Pieter Omtzigt garen bij spint... ...de kindertoeslagaffaire... ...is toen begonnen... en. Uh, de problemen in Groningen die zijn toen eigenlijk niet echt onderkend. En dan heb ik het maar niet over
2: de invoering van het leenstelsel, ja. Wat natuurlijk ook interessant is, is dat deze signalen van toen... en onder andere toe leidden dat Job Cohen het niet meer zag zitten. En Diederik Samson, de kabinetschef van Frans Timmermans, de lijsttrekker werd... En inderdaad niet over links ging. De VVD werd de partner. Nog de avond van de verkiezingen. Hetgeen maar weer bewijst dat we nog geen idee hebben... wat er gaat gebeuren, niet alleen de komende weken... maar ook na de verkiezingsuitslag. Alles kan nog veranderen. Hier speelt één belangrijk element bij wat ik dus noem die herdefinitie op links. He, wat men zegt, wij hebben een premierskandidaat, heel nadrukkelijk. En we doen dat van twee clubs die samen één lijst hebben. Ze zijn als partijen nog niet gefuseerd, maar die ene lijst is een feit. Ja, de en... lijst verschijnt op 8 september, volgende week vrijdag. En ik zeg tegen jou, Jaap en onze luisteraars, die is ook niet meer te ontvlechten. Zou er politiek, zeg maar, koers... ...verschil ontstaan, spanning ontstaan... ...wat natuurlijk altijd kan binnen... ...dan zullen GroenLinks en de Partij van de Arbeid... ...ook gelet natuurlijk op de Eerste Kamer... ...niet meer kunnen zeggen... ...nou ja,
1: onze wegen scheiden nu. Nee, het is, het is ineengevlochten. Het is in dat Er is opzicht... zelfs een heel uh, intern protocol voor... Uh, ...dat na de nummer één van de Partij van de Arbeid... ...twee mensen van GroenLinks volgen op de lijst. En natuurlijk uh, komt er ook nog een man-vrouw om en om... Afwisseling. En dus dan, dan moeten ze dan... nog even opletten dat ze daar niet het probleem krijgen dat je alleen maar P van A mannen en GroenLinks vrouwen op de lijst krijgt. Maar dat
2: los je op door na Timmermans
1: Lisa Westerveld te zetten en dan Jesse Klaver.
2: En dan kan er dus een P van de A vrouw.
1: Ja, er is over nagedacht denk ik. Ja. Lisa Westerveld, je we hebt ook nog Laura Bromet, misschien nog wel een hele bijzondere ...kandidaat die we nu nog niet kennen van buiten. Want zo'n nieuwe combinatie moet ook altijd een enkele vernieuwing doorvoeren.
2: Ja, maar Frans Timmermans is natuurlijk de vernieuwing hemzelf. De premierskandidaat bovenaan de lijst. Dus dan is een stukje herkenning voor de GroenLinks-kiezer misschien juist wel verstandig. Ja, ik nou, begrijp
1: overigens dat uh, sommigen die, die, die vertrekken nu... ...Henk Nijboer gaat bijvoorbeeld weg uit Groningen... ...omdat hij zich niet kan vinden in die samenwerking... Maar ik heb ook min of meer begrepen dat het ook wel een beetje de bedoeling is dat je die samenwerking omarmt als je op de lijst wil.
2: Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Als je zegt, ik wil op die lijst, zodat ik dan kan zeuren en klagen en wat al niet. Dat, ja.
1: Maar ja, aan de andere kant, je moet als partij en ook als combinatie van partijen toch ook in jezelf divers willen zijn. Want een partij heeft tradities en ook in de oude partij van de arbeid had je hele grote interne verschillen. Dus, maar het, dus, dus waarom zou je per se die omarming eisen?
2: Ja, in dat opzicht lijkt dus uh, Frans Timmermans hier heel erg op Dries van Acht. Want wat
1: deed Dries van Acht? Dries van Acht was de lijsttrekker van het CDA. Ja, de eerste gezamenlijke 700. lijst. En het was een gezamenlijke lijst. Toen was het CDA van... officieel nog niet opgericht als partij? Er was een federatie. Dus dat kun je vergelijken met wat er nu gebeurt? En er waren dus
2: drie partijen... ...die met kandidaten kwamen... ...en die hebben dus in dat federatieve bestuur... ...met elkaar een lijst gevormd... ...waarbij dus... ...de verschillende bloedgroepen zoals dat heette... ...en achtergronden... Uh, ...samen een lijst vormden. Met dus een witte plek op één... ...en dat werd dus de vicepremier... ...van het kabinet de Ruil... ...Dries van Acht. En daar doet dus... ...dit een beetje aan denken namelijk... ...we hebben dus een verrassende nummer één... Want dat was zeer verrassend, ja. dat acht. hij was al met zijn vrouw he, in het gouvernement in Maastricht geweest om te kijken hoe mooi het erbij lag voor zijn nieuwe baan.
1: Ja, nou ja in zekere zin is het, Timmermans ook verrassend, niet voor iedereen, maar hij zelf he, heeft toch best wel lang zitten dubben. Maar goed, de, de tijd haalde hem in, hij moest nu beslissen.
2: Het is de VVD die Frans Timmermans heeft gebracht tot zijn besluit.
1: Ja, de VVD die het kabinet liet vallen.
2: Maar het is toch interessant, Frans Timmermans lijkt op Dries van Acht. Dat ook was duidelijk voor mensen in het CDA toen... dat als je één lijst hebt... die drie partijen zijn nog zelfstandig... hebben wel een perspectief van de toekomstige samenwerking... He, een fusieproces, maar dat was heel ingewikkeld. En toen was duidelijk dat als... Ja, toen van Acht dus ook nog bij die verkiezingen zelfs nog een klein beetje won... en he, na veel gedoe zelfs minister-president werd... Ja, was natuurlijk het idee van wat ik hiervoor noemde een soort ontvlechting. Kon niet meer.
1: Nee, dat was in 1977. Maar toen was er geen verplichting van de kandidaten op de lijst. om het helemaal te omarmen, die samenwerking. Want eh, er waren toen in de periode daarna. in de Tweede Kamer de zogenoemde Loyalisten. En die waren loyaal tot in zekere mate.
2: Maar dat was niet. dat was geen Loyalistische situatie ten opzichte van
1: de komst van het CDA. Nee. Het was ten opzichte van de coalitievorming met de VVD. Maar er waren een aantal van die mensen die toch wel in de wandelgangen steeds lieten blijken dat ze er eigenlijk niet zoveel in zagen en dat ze die van achter ook, ook maar een rare snoeshaan vonden. Dat
2: eerste, dat mensen er moeite mee hadden dat ze hun oude huis zouden ver, verliezen. Ach, dat kan. En dat van achter een rare snoeshaan was. Wij hebben bij zijn negentigste verjaardag een editie gedaan van onze podcast en Waarin zijn zeer kleurrijke en bijzondere persoonlijkheid uh, gelukkig alle ruimte kreeg. Ja. Ook door jouw prachtig gesprek met hem
1: van jaren geleden. Bij het CDA had je trouwens ook mensen die rechtstreeks lid van die partij werden. Maar die stonden nog niet op die eerste lijst, denk ik.
2: Zeker. De, de, niet bij de bovenste tien, bovenste Maar zelfs een aantal van de rechtstreeks leden kwamen erin.
1: Iemand die bijvoorbeeld uh, rechtstreeks lid was. Uh, die later uh, nog partijleider werd. Was Elko Brinkman.
2: En Jan-Peter Balkenende.
1: Die heeft ooit bekend
2: dat hij zei, ik was zo blij met die verbreding ook ja, in het denken. Dat ik, hoewel uit een klassiek ARP-nest, meteen lid ben geworden van het CDA. En niet via de Arjos of de ARP.
1: En in zekere zin geldt het ook voor Jaap de Hoopscheffer, die in die tijd nog bij D66 zat. Ja, er zijn heel veel bekeringen, Jaap. Nou, dat kan dus nog niet bij
2: Verenigd Links, dat je lid wordt van de nieuwe club... Maar de uh, overeenkomsten met het CDA van 1977 zijn toch de moeite waard. Maar ja, nu komt natuurlijk een cruciale vraag bij die herdefinitie. Toen was het duidelijk dat de kiezer op links zijn knopen telt. En dacht: Ik kan natuurlijk PSP stemmen, PPR stemmen, het zuiver, pure linkse geluid. Maar ja
1: dan wordt hij van acht de grootste. En Dat is natuurlijk wat Timmermans nu weer op gokt. Dat al die andere partijen, tot en met D66... dat die kiezers gaan denken van ja, als ik echt verandering wil... en als ik echt wil voorkomen dat het heel erg naar rechts gaat... dan kan ik eigenlijk alleen maar op de Partij van de Arbeid... slash GroenLinks van Timmermans stemmen.
2: En dat hij heel nadrukkelijk naar dat type kiezers signalen wil uitzenden, bleek onmiddellijk. Hij heeft zonder enig echt overleg, zal ik maar zeggen, gezegd... de wereld is echt veranderd. Ik steun het initiatiefwetsvoorstel van onder andere Dirk Boswijk van het CDA... om de 2% defensieuitgaven, 2% BBP van de NAVO vast te leggen
1: bij wet. Ja, dat is niet voor alle linkskiezers, denk ik, meteen een enorme plus... Het is niet het eerste waar men misschien aan dacht.
2: Met Frans Timmermans, de groene hè, profeet met het rode hart
1: uit Brussel. Zoals hij op wel meer punten misschien wat, ja, wat tussen rechtse rechts uh, richtingen uitgaat. Bijvoorbeeld hij heeft gezegd, we moeten niet terugdijnzen om streng te zijn op migratie. Als
2: dat illegaliteitsbewegingen zijn en, en
1: smokkel en dergelijke. En als uh, lijsttrekker die ook kandidaat is voor het premierschap, heeft hij ook al uh, recent laten zien uh, dat hij bereid is tot, tot water bij de wijn. Uh, bijvoorbeeld, hij was eerst tegen kernenergie als onderdeel van de klimaataanpak. Daar heeft hij gezegd, nou ja, als daar toch veel aanhang voor blijkt te zijn, onder andere in Nederland, dan uh, wil ik daar ook als Europees commissaris, uh, wil ik kernenergie wel op het lijstje zetten van duurzame energie. En hij heeft onlangs, toen er veel was bij de natuurwet, waar hij over ging, heeft hij ook wat verzachtingen aangebracht. Ja, maar
2: die, daar, daar heeft hij niet heel veel indruk mee gemaakt in Brussel. Uh, maar het is, het, het, ik kijk wel dus naar zijn nationale rol ja. nu, minder die commissarisrol. Maar we zien dus
1: eigenlijk twee bewegingen tegelijkertijd. Enerzijds uh, wil hij natuurlijk proberen uh, die hele linkerkant naar zich toe te trekken. He, ...anderzijds wil hij ook andere kiezers nog voor zich winnen... ...door zich in zekere zin gematigd of misschien wel soms wat rechtser op te stellen dan je zou verwachten. Nou, meer zoals dat die 2% toch als een
2: soort gelouterde internationale staatsman. En dat past natuurlijk bij de rol van de, deze man moet premier worden als, als aanbod. He, dat, daarom vond ik dat zo opmerkelijk. Dat wordt dus voor hem en zijn uh, mensen de, de vraag... ...gaan dus de linkse kiezers en zelfs meer dan linkse kiezers, maar we focussen nu even op de linkse kiezers... gaan die zeggen, ja, deze herdefinitie is zodanig dat wij gaan voor... we geven die nieuwe club en Frans Timmermans macht... en laten de, zeg maar de, de linkse
1: zuiverheid van de dogmatiek dan maar op een laag plan...
2: met grote maatschappelijke politieke belangstelling... en natuurlijk de decision makers van Nederland en in Brussel.
1: Stuur een mailtje aan adverteren.dagenacht.nl... en dan neemt de reclameafdeling van Betrouwbare Bronnen... ja, ja, neemt dan contact met je op. Adverteren.apenstaat.dagenacht.nl Laten we eens naar rechts kijken. Daar vindt ook een herdefinitie plaats. Jaap, ik zie daar twee dingen. En die staan los van elkaar. Dus dat ze
2: vooral niet met de luisteraar worden vermengd. Het eerste is, en dat is toch echt een, een heel belangrijke uh, stap. Er zijn twee partijen op rechts die zeggen... Wij houden nadrukkelijk de deur open. Ook inhoudelijk om met andere partijen op de nog veel rechtere flank... ...tot afspraken te komen. En dan wordt dus met name de PVV bedoeld. Je merkt dat Forum ook doordat... het ...toch wel een heel pro-Russische houding... Uh, ...etaleert... Uh, ...niet wordt meegenomen in... ...nou ja, daar zou je mee kunnen praten.
1: Nee, forum wordt eigenlijk nergens meer genoemd. Die spelen eigenlijk ook in de media... ...geen enkele rol meer.
2: Maar het interessant is... ...dat en de VVD... ...en de boer-burger beweging... ...van mevrouw van der Plas... ...beiden zeggen... ...nee,
1: de... PVV, die sluiten wij niet uit. Ja, dat is interessant, want Mark Rutte was in 2017 in een brief aan informateur Cenk Willink... op principiële gronden en op praktische gronden tegen verdere samenwerking met de PVV... waar hij natuurlijk in de periode 2010-2011 wel mee heeft samengewerkt in de gedoogconstructie bij Rutte 1. Ja, en een identieke brief met uh, ook nog een aantal zeer
2: in dringende, zeg maar grondwettelijke... dus rechtsstatelijke bezwaren... is toen ook aan informateur Cenk Willing gestuurd... door Siebrand Buma.
1: Ja, en daar heeft Bontebal, de nieuwe leider van het CDA... Euh, zich ook opnieuw bij aangesloten, bij die redenering. Die heeft zeer klare wijn geschonken. Maar de VVD dus niet. Dylan Jessilgus... kiest voor de lijn
2: Brekelmans die en zei, niet voor de lijn Laten Rutte. we
1: eens kijken waar Wilders mee komt. Want Wilders zelf heeft ongeveer toen het kabinet aan het vallen was... al een oproep gedaan om nou eens te gaan samenwerken op rechts. Het gekke is dat Mark Rutte daarna gevraagd... naar dit, dat nieuwe standpunt van de VVD, zei, het is natuurlijk heel slim... u zult in deze campagne nog vaker horen... dat ik het eens ben met Dylan. Vervolgens gingen de journalisten vragen naar de argumenten... om nu ineens samenwerking met de PVV niet meer uit te sluiten. En toen zeiden hij... Ja, hier ga ik nu verder niet op in. Dus het was toch een beetje een raar moment in die persconferentie van Rutte.
0: U bent nog maar net weg en uh, de nieuwe leider van de VVD uh, zegt dat uh, uh, de VVD moet gaan samenwerken met, uh, met de PVV. Als dat uh, wellicht mogelijk is. Uh, bent u het daarmee eens? Ja,
1: ben ik het mee eens. Ik ga er overigens verder niks over zeggen. Anders dan dat als u mij de komende tijd vragen over stelt, u vaak zult horen dat ik het ermee eens ben. Want... Uh... Ik ben heel blij met de nieuwe lijsttrekker en ook de lijn die zij uitzet. Maar ik ga hem verder niet bekommentariëren. Waarom doe ik dat niet? Omdat zij nu degene is die sturing geeft aan de partij.
2: Ja, ik zeg altijd... Ja, je moet bij Mark Rutte altijd naar die wat achterloze zinnetjes luisteren. Dit was er weer zo in. Wel vaker. Dus niet altijd. Hij hield als het ware een soort klein zwaartje van Damocles boven het hoofd van
0: Dylan Jesselius.
1: Uh, maar kort antwoord, uh, ik steun haar lijn, uh, maar ik ga er verder niet op
0: in. Maar u heeft zelf uh, tijdens de forma verschillende formaties, maar uh, ook bijvoorbeeld de, de formatie van uh, Rutte 3, uh, ook brieven geschreven waarin u zei dat er lijnen waren overschreden waren en dat daar dus met die partij niet kon samenwerken. Is dat minder waar nu, wat er in die brieven stond? De tijd schrijft voort, uh, er zijn nu verkiezingen.
1: Uh, ik vind haar lijn verstandig, maar ik ga er verder niet uh, op in. Dylan Jessel die deed overigens ook iets uh, waarin ze misschien wel een beetje lijkt op dat tactiekje van Timmermans en de linkse samenwerking met uh, SP en Partij van de Dieren. Ze zei namelijk: 'Nou, ik vind dat je gewoon eens even moet afwachten waar Wilders precies mee gaat komen.'
2: En dat zal natuurlijk enorm verrassend zijn. Uh, hij zal zijn bekering tot het wahabisme bekendmaken en zo.
0: Ik moet zien waar de heer Wilders mee komt. Volgens mij heeft hij, als ik me niet vergis, rond de val van het kabinet gezegd... nou, het wordt tijd dat we over onze ego's heen stappen... en dat we kijken wat we kunnen doen om het land verder te brengen. Dus ik zal ook zijn ideeën daarop beoordelen. Dus vind ik echt aan partijleiders zelf... om aan u te vertellen met welke inzet ze aan tafel zitten. Dus het is eerder aan hen om te zeggen of zij aan tafel komen... dan dat ik ga zeggen die wil ik niet of die wil ik wel. Daar heeft de Nederlander volgens mij niet zoveel aan.
1: Ook zij kan tegen haar achterban zeggen, waarvan een deel samenwerking met de PVV best prima vindt. Ja, we hebben ons best gedaan, maar ja, hij kwam uiteindelijk met zulke uh, hoge eisen. Hij legde de lat zo hoog, dat wij daar als liberalen niet overheen kunnen springen.
2: Of hij ging dingen herhalen, die hij al twintig jaar roept,
1: waar we niks mee kunnen. Dus ook dit is een, toch misschien dubbelspel van Dylan Jessel dus. Wat denk jij toch slecht over die
2: mensen, Jaap? Eerst over Timmermans en nu over mevrouw Jesselges. Nou, maar dit is hoe je het went of keert. Dus die zowel BBB als VVD die als daar zeggen nee, dat moet toch kunnen. Of je nou zegt we wachten af waar
1: ze mee komen. Maar je zegt dus in feite dat is denkbaar, bespreekbaar en misschien zelfs tactisch slim. Ja, want dan gaat zich in de mind van mensen al een soort blok op rechts aftekenen. En dan zijn we meteen bij de rest van rechts.
2: Want daar is ook, wat ik maar noem, een herdefinitie gaande. Want wat zien we? We zien vorm van democratie. En de grote lijst afsplitsingen daarvan. Allemaal ongeveer tegelijkertijd. En ook nog weer binnen hun eigen segmentje. Daar is dus niet een soort afstemming tussen. Dat is altijd op extreem recht natuurlijk lastig. Dat je met elkaar afstemt. Het is uh, hey, sterk hey, kanibalistisch. Nee, die storten
1: dat allemaal tegelijk in. Dat al die mensen die zich hebben afgescheiden van vorm van democratie die scheiden zich nu ook weer van elkaar af in hun eigen kleine gelijkje. En dit leidt ertoe dat het uiteindelijk allemaal onzichtbaar wordt, denk ik. Nou, Je hebt dus nu de
2: situatie dat dus in de afsplitsing van forum... na de verkiezingen van 2021, dat werd BVNL... de Kamer moet dat nog altijd, de groep van Haga heten... dat daar dus nu weer twee andere mensen of één andere mens, ik raak de tel kwijt... als ze zeggen, ja, maar ik ga op deze manier niet meer mee. Maar Ben blijft wel Kamerlid, natuurlijk.
1: En dat BVNL van Wiebren van Haga... dat heeft een lijst kunnen samenstellen... met allemaal mensen waar juridisch iets mee aan de hand is geweest. Hij zelf staat bekend als huisjesmelker. Nummer twee staat Henk Krol... die in het verleden problemen heeft gehad met het betalen van... Uh, Sociale voorzieningen voor Benzoen medewerkers premies, bij, ja. de, bij de G-krant. Op nummer drie staat Cita van Keimperma. Van Farmers Defense Force. Die bij Campina eruit is gegooid als uh, leverancier... omdat er helemaal niks deugde van wat ze aanleverden. Ja, de kalfjes waar deze boerin de hoeder van was...
2: die hadden het niet best. Die hadden het zo ontzettend slecht... dat dat grote bedrijf zei... ja, wij hebben kwaliteitseisen van uh, ja, hoe je omgaat met dieren. En daar werd zo met de pet nagegooid... dat dus dat bedrijf gewoon uit die dat verband is gegooid. Dat gebeurt zelden of nooit.
1: Ja. Je moet je dus als kiezer wel heel erg verwant voelen... met een, met een zeer bepaald omschreven groep uit de samenleving. Wil je daarop stemmen, denk ik? Nou ja, het is ook heel grappig dat... Uh, bijvoorbeeld op die lijst staat ook de vroegere
2: LPF-fractievoorzitter... Harry Wijnschenk. Die duikt ook ineens weer op. En ook allerlei, dus vroegere PVV'ers, LPF'ers. Die blijkbaar zijn die op een of andere manier bij Haga terechtgekomen. Ja, het
1: is een hele lange lijst, dus hij verwacht blijkbaar nogal wat zetels. Het ja. nou, dan dan sluit we, niet uit dat hij nul zetels krijgt. Dat, 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 dat moeten
2: we allemaal afwachten, ja. Maar dan hebben we ook nog Ja 21. Nou, daar is sprake van een soort exodus.
1: Ja, het lijkt erop dat de oprichters, de J en de A, Joost en Annabel. Dat die als, als laatste achterblijven. Want uh, hun collega-vertrekkers
2: bij Forum die zijn nu allemaal ongeveer ook weg. Ook de, in het Europees parlement en in de regio blijken de mensen allemaal af te haken.
1: Ja, en de, de Kamerleden hadden al gezegd, wij doen niet meer mee. Nou,
2: dan Forum, daar zie je toch... Uh,
1: Nee, daar kunnen we kort over zijn. Dat had ik eigenlijk al gezegd, PG. Daar wordt geen aandacht meer aan besteed in de media. Dat hoeven wij ook niet meer te doen.
2: Nou ja, wat mij opviel, was dat ze vroeger nog een soort, soort met... Hè, wat heet dat ook weer Een soort toernee, of vrijheidsparade. En dan hè, dus sprak men een plein toe. Ze hadden toch een schaaktoernooi
1: afgelopen weekend in Scheveningen? Ja, ja,
2: daar waren zes mensen.
1: Je bent er geweest en je hebt ze geteld. De foto's waren vermakelijk.
2: Maar ook wel een beetje... Ja, een beetje pijnlijk, een beetje sneu.
1: Nou ja, dan hebben we nog de PVV. Ja. Die, die, die komen uh, uh, ongetwijfeld binnenkort weer met een lijst... die heel erg lijkt op de vorige lijst en de voor-vorige lijst. Uh, de PVV
2: is zo langzamerhand de fractie... die bijna een soort alleen heeft...
1: op Kamerleden die langer dan acht en tien jaar in de Tweede Kamer zitten. Als je kijkt... Uh, wie er het langs in de Kamer zitten... zeker als straks van der Staaij vertrokken is... dan kom je al gauw weer omzicht. Maar ook bij Wilders en daarna bij al zijn fractiegenoten. Uh, Dion Graus, Van Roon, Tony van Dijk. Je ziet hier dus een soort
2: immobilisme. Een vorm van verlamming, ja, ook, dat, ook inhoudelijk.
1: Dat hebben ze zelf ook wel eens toegegeven. Bijvoorbeeld Martin Bosma. Ja, voor ons is er eigenlijk... ...geen andere baan meer na het Kamerlidmaatschap... ...want niemand wil ons hebben. Ja, maar dat is een... Wij zijn
2: besmet. Dat is een arbeidsmarktargument. Wat ik met immobilisme bedoel is... ...er zit geen beweging in. Men herhaalt als het ware een serie frasen... ...en die verschillende Kamerleden komen ook niet zelf met... Ik zeg maar met ...we zijn een zeer ervaren Kamerlid... ...dus ik kom met allerlei voorstellen, gedachten, nieuwe ideeën.
1: Nee, je zag in het verleden ook dat... Uh, bij het maken van die lijst. er toch heel erg geschraapt moest worden. uit de Gemeenteraad van Den Haag. Het Europees Parlement, het Europees parlement uh, uh, Eerste Kamer. Er werd enorm geschoven om maar die lijst uh, te kunnen vullen.
2: En ik sluit niet uit dat dat nu opnieuw gebeurt. waarbij de PVV er ook nog last heeft. dat het natuurlijk juist uh, bij raden, de staten. en ook helemaal natuurlijk in het Europees Parlement. Uh, ja eigenlijk bijna niemand meer heeft. Dus, dus ja, wat ik dus maar noemde... een soort verlamming... zowel inhoudelijk als zeg maar, personeel... is natuurlijk opvallend... aan het worden. En ja, je ziet dus ook dat Wilders zei... we moeten toch gaan samenwerken. En daar bleef het bij. Is niet, hij heeft niet een soort pact... Hè, oprechts voorgesteld... als een van de meest ervaren kamerleden... om tegen bijvoorbeeld of tegen BBB, die hen niet uitsluiten. Zullen we dan,
1: Caroline, zeggen tegen de kiezer... deze vier punten maken ons sterk? We kunnen misschien vandaag, op deze vrijdag, de 1e september... al een paar signalen zien vanuit de PVV. Want de VVD gaat vandaag het verkiezingsprogramma presenteren. En er zal ongetwijfeld ergens een moment komen... dat ook Wilders om commentaar op een aantal hoofdpunten... daaruit gevraagd zal worden. En dan weten we meteen uh, wat voor vlees we in de Kuip hebben. Dus ook op rechts,
2: net als op links, een herdefinitie van de posities. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met
1: betrouwbare bronnen. En een aantal partijen PG hebben we nu nog niet genoemd. Bijvoorbeeld... D66 hebben we nog niet genoemd, het CDA hebben we nog niet genoemd, Omtzigt hebben we nog niet genoemd. En dat
2: is dus een herdefinitie in zeg maar, het klassieke midden. Uh, ik vond uh, bij de presentatie van uh, Rob Jetten als nieuwe lijsttrekker dus opvallend, dat hij eigenlijk zei, niet van, nou ja, de linkerkant en Timmermans zijn als het ware onze voorkeurspartner. Hij liet letterlijk en figuurlijk in het midden dat hij zei... ...nee, we kunnen zowel met hen,
1: maar ook met hè, partners... ...waar
2: we nu ook een coalitie mee hebben gevormd.
1: Ja, dat vond ik heel interessant. Zeker ook in het licht van een opinieartikel... ...wat woensdag in NRC verscheen... ...van drie mensen van het wetenschappelijk instituut van D66... ...de Hans van Mierlo Stichting. Want die drie, onder andere de directeur ervan... ...die pleiten voor stembusakkoorden bij de komende verkiezingen. Ze keken natuurlijk met veel... Nostalgie ook terug naar die tijd van Den Uil, toen je de Partij van de Arbeid, D66 en PPR als samenwerkende partijen na de verkiezingen had. En
2: Den Uil, die Progressieve Volkspartij, onmiddellijk dumpte toen hij had gewonnen?
1: Dus ik, ik, ik vond het zeer opmerkelijk dat zij daar nu mee kwamen. Ze hadden ook niet echt hele duidelijke inhoudelijke lijnen waar dan bijvoorbeeld hun eigen partij D66 aan zou moeten denken met welke partijen zij stembusakkoord zou moeten sluiten. En akkoorden over wat? Dus ik vond het een beetje een halfbakken opinieartikel. En ik denk dat Rob Jette er niet op zat te wachten. Nee, want straks gaat, gaan
2: mensen hem vragen... Uh, gaat u een stembusakkoord maken met wie over wat? En dan zegt hij, ja, dat weet ik ook nog niet. Dan maak je het zo
1: iemand lastig. En je kunt ook wel zeggen dat als je de geschiedenis van D66 bekijkt... Dan hebben zij een aantal fasen doorgemaakt. En een van die fasen, namelijk die samenwerkingsfase met progressieve partijen... die werd afgesloten in de ogen van veel d ers van toen... door verraad vanuit de Partij van de Arbeid. Namelijk, het ging weer goed met de Partij van de Arbeid in 1977. En ze hadden D66 en ook de PPR niet meer nodig. Nee, ze wilden ze vooral leeg eten. En toen is er ook een, zijn er ook fases geweest waarin D66 zich meer... ...onafhankelijk ten opzichte van de Partij van de Arbeid heeft ingesteld. Onder andere in 1981-82, toen het kabinet viel, het kabinet van Acht, Den El, Lau, ...de Partij van de Arbeid eruit stapte en D66 erin bleef zitten. En D66-jetten, die zal natuurlijk kunnen zeggen... ...oké, okay, op bijvoorbeeld klimaatterrein kan ik het heel goed vinden met Partij van de Arbeid GroenLinks... Uh, ...maar er zijn ook andere maatschappelijke onderwerpen waarin we toch wat, wat anders denken... Maar dat zal hij dan uh, moeten definiëren. Vandaar dat ik zei, dat is ook dus
2: weer een herdefinitie van het midden. Want hij positioneert zich dus nu wat nadrukkelijker... Uh, ...als een partij vanuit het politieke centrum. En in zekere zin begon natuurlijk Sigrid Kaag daar al een beetje mee. Ja, dus mij valt op dat in sommige media wordt gezegd... ...ja, Jette
1: wil D66 weer wat meer naar links doen. Ik zie dat dus niet. Nou, wat je wel kunt zeggen over Jette toen hij fractievoorzitter was... Toen heeft hij een lezing gehouden, de Kerdijk-lezing. Daar kwam hij toen ook over vertellen in betrouwbare bronnen. Daar keek hij heel duidelijk naar de sociaal-liberale wortels van uh, zijn partij, die al uh, tot ver voor de Tweede Wereldoorlog teruggingen, de Vrijzinnig-Democratische Bond bijvoorbeeld. Daar had hij ook een aantal voorbeelden bij die je vanuit de historie op het heden zou kunnen toepassen?
2: Ja, en het wordt dus interessant of hij naast, ik zal maar zeggen, de klimaat ...energietransitie en uh, thematiek van zijn eigen ministerschap. Bijvoorbeeld op het sociaal-economische deel dan ook toch wat naar linkser gaat. Want dan is dus het weer raar dat hij zich als het ware nu in het midden
1: positioneerde. Dus dat wordt nog heel interessant. Ja, zoals zo natuurlijk Frans uh, Timmermans vanuit de Partij van Arbeid met GroenLinks ook nog wel waarschijnlijk een aantal keren... zal moeten onderzoeken van... Ja, waar staan we nu werkelijk als samenwerkende combinatie? Dan kijken we natuurlijk ook nog naar het CDA-PG. Henry Bontebal. Ja. Die, die, die zet ook een koers in... die wat anders is dan van uh, bijvoorbeeld Bob Koekstra en daarvoor Siebrand Buma. Bij het CDA zeg ik... we hebben er op dit moment dus drie.
2: Een CDA... Een CDB en een CDC. Het CDA, dat kennen we. Hè? Dat is de partij, ik zal maar zeggen van Piet Steenkamp. Dan heb je nu het CDB, dat is dus het, het CDA Boeren, van de Boeren en Buitenlui. Je zou eens kunnen zeggen Steenkamp, 20ste eeuw. Boeren en Buitenlui, dat is het agro hè? van de 19e eeuw. En dan hebben we CDC, namelijk CD van het Sociaal Contract. En dat is Rousseau van de 18e eeuw.
1: Ja, sociaal contract is niet alleen Rousseau. Hè. Er zijn meer denkers uh, eeuwen geleden maar die de het daarover hadden.
2: Le contrat social uit de
1: verlichting is de kern. Maar, maar wat je dus ziet, en daar wordt ook wel al met enige humor soms uh, naar verwezen in, in krantenartikelen, dat uh, het met het christendemocratisch denken in jaren niet zo goed gaat als nu. Het inspireert nog veel meer partijen dan vroeger. Zelfs in Zetels kom je al bijna in de tijd van Lubbers en Van Acht terecht. Waarbij je dan van een veronderstelling
2: uitgaat... ...namelijk dat BBB en NSC
1: christendemocratische partijen zijn. De nestgeur, die snuiven we toch wel enigszins op bij die nieuwe partijen. Maar dat komt misschien wel omdat men niet zo'n hoog ontwikkeld reukorgaan heeft. Moet er misschien dan nog een keer een aparte aflevering aanwijden, PG? Wat me vooral opvalt bij Bontebal is dat hij zonder moeite uh, zijn partij sociaal-conservatief noemt. Ja, dat is een interessant punt. Hij zegt aan
2: de ene kant uh, is hij een bijna Merkeliaanse dimite. Hij zegt ook: het midden? Midden van de samenleving. Uh, ook met, met, met zijn Rotterdamse
1: verhaal: van hoe hou je nou. Ook in zo'n wereldstad, hè? de mensen bij elkaar. Ja, het midden heeft meer betekenis. Hè? Het, het, het betekent midden tussen de mensen. Maar ook politiek die mythe. Niet links, uh, niet rechts.
2: Maar vanuit een soort, ge, soort nuchter realisme, maar wel met diepe
1: wortels. En, en natuurlijk, waar het overigens meer partijen voor zeggen te zijn: de middenklasse. En bij, bij de traditie van het CDA ook nog de middenstand. Ja,
2: en het maatschappelijk middenveld. Maar dat zijn dus allemaal van, die, van dus die klassieke begrippen. Wat mij dus opvalt is dat uh, Bontebal op een eigentijdse manier, nieuwe generatie, tegelijkertijd een aantal hele klassieke uh, thema's oppoetst en als wij er weer nieuw bezet. Daar doet hij zijn best voor. En dan inderdaad sociaal conservatief. Ja. Dat is verrassend in die zin. Dat is namelijk een marketingterm. Van Pieter Herma.
1: Ja, Pieter Hermer, die kwam in 2017 in een artikel in Christen Democratische Verkenningen. met de tekst Het CDA behoeft, de ondertitel Sociaal Conservatief. Hij schreef ook in dat artikel dat dat woord conservatief. dat dat soms wat bibbers. Uh, produceert, ook in CDA-kringen. Uh, maar hij legde het uit: ja, wij zijn. wij zijn anti-revolutionair. Dus niet progressief. Uh, en uh, wij zijn tegen het denken in zin van de autonome mens... en het economisch denken als maatstaf. Uh, mensen hebben eigen verantwoordelijkheden en ook plichten. En de traditionele conservatieven uh, hebben dat ook altijd gezegd... en wij zeggen dat als CDA ook. Uh, op het moment dat dat in dat blad stond van het wetenschappelijk instituut van het CDA... toen ben ik, het was in de kabinetsformatie van 2017... Na afloop van zo'n overleg met Sibrand Buma meegelopen. Ik had een microfoon bij me van BNR waar ik toen voor werkte. En ik vroeg Buma, god bent u dat met de heer Herma eens? Het komische was dat de Herma naast hem liep. En, en Buma die wist eigenlijk niet waar hij moest kijken. Die had er totaal geen zin in om commentaar te geven. En toen, toen zei ik op het eind, want ik was helemaal doorgelopen met de twee heren naar de fractiekamer in het oude justitiegebouw van het Binnenhof. Uh, toen zei ik, nou ja, als de partijleider dan geen commentaar wil geven, dan toch misschien wel even een toelichting van de auteur van het artikel. En toen werd de deur dichtgesmeten. En gingen ze, uh, de beroemde deur. De kabinetsformatie verder bespreken.
2: Ja, ik weet nog, uh, uh, mij werd ook om commentaar gevraagd. Hè, vanuit, het, ja, je zou maar zeggen, de, de, uh, hè, van meneer Kroeger, u schrijft wel eens een boek. Hoe ziet u dat? Van ook de historie, hè, de partijbeginselen en dergelijke. En ik weet toen dat ik nog heb gezegd. van. ja. als je zegt. we hebben een soort ondertiteling nodig. en dat is een marketingterm, want dat is het. dan heb je blijkbaar het idee. dat het CDA. een soort Finse arthouse movie is. die als je dat niet ondertitelt. mensen niet begrijpen wat je zegt. dan heb je denk ik een heel ander probleem. Dus ik was verrast. dat. Uh, Bontebal, die juist vanuit een aantal van die hele klassieke. herkenbare waarden. Uh, sprak. en die ook. Een beetje een nieuw leven inblies. Dat hij als het ware dan. Dat, dat die die marketing ondertiteling er ineens bij haalde.
1: Hans Vermeerlo die heeft ooit bij D66 gepleit. Tegen het etiket sociaal liberaal. Hij zei ja. Waarom zou je erbij gaan schrijven. Wat je bent. Iedereen heeft toch al een idee over. Wat D66 is. Eigenlijk zeg jij dat nu ook. Men heeft al een idee over wat het CDA is. Dat hoef je verder niet van een etiket te voorzien. Nee, vooral.
2: Denk ik dan niet als je in de eerste uh, zeg maar
1: optredens.
2: eigenlijk unisono hoort van hier staat wel iemand van. Uh, zeg maar ook intellectuele kwaliteit. maar ook van een soort. Uh, nou, zeg maar ideologische diepgang. die dus minder. Uh, ik zou maar zeggen. Nou, iemand die minder als, het ware als een consultant spreekt. Wat ik een van de meest ja, fascinerende dingen vind in dus dat redesign op links, op rechts en in het midden. Is dat we een, een bijna klassieke politieke wet misschien wel op zijn kop gaan zien staan. En die komt uit Frankrijk. Dat was Jean-Marie Le Pen die toen Chirac om de kiezers te pleasen. Ook zei, ja we moeten migratie aanpakken en de banlieues moeten worden schoongeveegd en dat soort dingen. Toen zei Jean-Marie Le Pen, tja, dat zegt meneer Chirac nu. Die burgemeester was van Parijs. Had hij dat kunnen doen? Hij was premier en, hè, onder Mitterrand. En, nou, nou, nou doet hij mij na. Toen heeft Jean-Marie Le Pen de beroemde zin gesproken. Waarom zou u het kopie kiezen als u het origineel kunt krijgen? Precies. En we zouden hier eens kunnen gaan zien dat men zegt het kopie vinden we eigenlijk beter geworden dan het
1: origineel. PG, jij zet dus het CDA van Bontebal en het D66 van Jetten, zet jij in het midden. Dat is historisch misschien ook wel een raar beeld... want die partijen hebben zich ook wel vaak tegenover elkaar verhouden in de geschiedenis? In ideologisch opzicht, Van Mierlo en het CDA,
2: dat knetterde nog wel eens. Je weet, was er niet Elko Brinkman... ...die uh, D66 een KVP zonder Maria noemde.
1: Je had al uh, BBB bij rechts, bij de VVD eigenlijk... Het is onbeskenbaar. Het is onbeskenbaar een uh, rechtse partij. Uh, maar om het zich, dat, dat lijkt wel toch wel heel erg dicht bij het CDA, het oude CDA te staan. Nou, dat is dus opmerkelijk. Er is geen definitie.
2: Er is een hoop proza, maar er is geen definitie. En dat is vanuit een nieuwe start een heel bekend politiek verschijnsel. het dus dit...
1: zegt zelf heel trots, hier zijn 65 pagina's, uh, er is een stuk, uh, een soort ideologisch grondslagenstuk, en er is een stuk met een 40 pagina's uitgebreid verslag van wat ik de afgelopen jaren allemaal heb gedaan. En dat zijn dingen die in de Kamer heeft behandeld, dat zijn vragen die hij heeft
2: gesteld, dat zijn lezingen die hij heeft gehouden, maar dat is geen coherente politieke visie. En dat kan ook blijkbaar niet. Daar heeft hij blijkbaar nog geen tijd voor gehad. Dus dat moet dan allemaal heel snel nu. Ook op zichzelf opmerkelijk. Je komt met een partij. Maar je zegt ik heb een heleboel niet. Maar goed. Ik vind het vanuit een politieke. Zeg maar, uh, je
1: kunt op zich uh, niet kwalijk nemen. Dat Rutte plotseling het kabinet liet vallen. Uh, Iedereen zat naar Wopke Hoek. Staat te kijken. Kijk, wanneer gaat hij het kabinet laten vallen. En toen deed Rutte. En het.
2: toen deed de VVD het zelf. Ja. Nee wat, wat je dus ziet. Is dat een. En dat is, heel, dat is een bijna politieke klassieker. Hè, met een nieuwe club. En die presenteert zich dan. En die laat zich bewust niet definiëren. En daar zijn een paar hele mooie voorbeelden van. Forza Italia. Nou heeft zich natuurlijk in Italië gestudeerd. En gewoond en lesgegeven. Dus die heeft daar goed rondgekeken. Maar Forza Italia. Hup, Italië. Hè. Met die beroemde speech van Berlusconi. We hebben hem zelfs nog bij zijn dood in het Betrouwen van Ronde laten horen. Ik ga mij nu inzetten voor de publieke zaak van het land waar ik van hou. Maar wat? En hij was een succesvol ondernemer en daarom kon hij aanpakken. En nog een
1: mooi voorbeeld vind ik, een hele andere, is natuurlijk New Labour van Tony Blair. Er zullen mensen zijn, laat ik maar even tot hun tolk maken, want anders is het zo flauw. Die zeggen, ja, misschien was het CDA van Ruud Lubbers ook wel zo'n partij. Want iedereen had wel, zag wel iets in die Ruud Lubbers. Sterker nog, er waren ook mensen die zich progressief of liberaal noemden... Die toen voor het eerst eens dus een keer CDA gingen stemmen door Lubbers.
2: Maar het was niet zo dat het CDA omdat Lubbers nu naar lijsttrekker werd, uh, als het ware zei: nou ja, dat programma van uitgangspunten, het verkiezingsprogramma, dus al die klassieke hè, documenten van Steenkamp
1: en zo, dat vergeet dat maar.
2: Dat nee, was dus niet zo. Nee, maar
1: goed, het programma van uitgangspunten is er nu voor uh, partij van omtzicht. Een volledig verkiezingsprogramma, dat moet ik je nageven. Dat, van... dat, dat is er niet. We weten bijvoorbeeld niet wat Omtzigt vindt over het stikstofbeleid. Wat toch een cruciaal punt is geweest in de discussie de afgelopen tijd. En Wat ik ook een leuk
2: punt vond, was dat in dat programma... Uh, dat is heel eurosceptisch, in
1: een aantal opzichten. Maar bepleit het herstel van de Liga van Wopke Hoekstra. Nou ja, de de sceptische uh, in de teksten van Omtzigt zit hem vooral in het financieel beleid. En dat is nou juist het punt waar die Hans Liga ook waarschuwde... van uh, jongens, we moeten niet uh, te scheutig zijn zoals het Zuiden zou willen. Uh, want dan gaat het bergafwaarts met, met onze financiën. Dus, dus dat, die die zie ik wel bij Omzicht in zijn tekst. In dus ja, zekere zin komt dat wel overeen met waar Hoekstra zich als minister van Financiën sterk voor maakte. Maar
2: dat is dus interessant. Pieter Omzicht bepleit dus een voortzetting van het beleid van het kabinet Rutte III... Als het gaat om Europa. Ja, en dat is en ja. alliantievorming. Ja. Dat is toch een interessante observatie. Ja.
1: Maar goed, uh, ik vind over Europa heeft hij ook heel veel niet ingevuld. Nee, dat, Want in de, dat in de uitgangspunten onder... staat wel met nadruk dat de partij zich, behalve op Nederland ook op Europa wil richten. En dat is toch anders dan, dan sommige andere nieuwe partijen de afgelopen jaren hebben gezegd.
2: Je kunt je op allerlei manieren op Europa richten. Nee, maar dus die dat catch all-party aspect, dat is op zichzelf wel, dat is wel interessant.
1: Nou ja, wat, wat, wat Omtzigt vooral doet op dit moment, ook met al zijn dingen over de bestuurscultuur en, en het systeem moet anders. Daar lijkt hij wel een klein beetje op van Deze 66 onder Van Mierlo, ja. die zich als systeem- en cultuurcriticus uh, manifesteerde. En, uh, het moet anders. Alles wat uh, het laatste kabinet Lubbers toen met de Partij van de Arbeid samen deed. Dat werd door hem van kritiek voorzien. Maar nu bedoel je de Van in 94? Ik bedoel de Van van
2: 1966.
1: Nee, ik bedoel die, die latere Van En heel veel kiezers dachten toen van ja, daar heeft hij heeft wel gelijk in. Want ja, het is natuurlijk makkelijk om zeg maar niet heel, helemaal blij te zijn met alles wat zo'n kabinet, dat compromissen moet sluiten en dat allemaal struikelblokjes heeft, doet. En dat is nu ook het voordeel van omzicht dat hij kritiek kan leveren... ...en dat veel mensen daar wel iets in herkennen.
2: Maar het interessante is, ik, ik vind dus die, uh, zeg maar, hafmo-analogie... ...die is mij ook opgevallen. Hè, daar zit dus uh, dat element in van... ...ja, die verzuurde politieke cultuur van Lubbers en Kok... ...en die Lubbers moet iets nog uitgeregeerd, hè, dat... ...met de instrumentatie-focus... ...van de familie van 1966-67. Een nou, districtenstelsel gekozen premier... ...waarbij dus technocratische bestuurlijke oplossingen... ...een intensiek goed resultaat zouden opleveren. Wat doet ik weer, grappig genoeg, typisch verlichtingsdenken?
1: Ja, hij zegt zelfs letterlijk om ...die systeemverandering heb je nodig voordat je goede besluiten kunt nemen.
2: En dan zeg ik, dat is inderdaad Rousseau. Dat is verlichtingsdenken. We gaan het beter organiseren en dan worden de mensen vanzelf goed... Dat is eigenlijk dus
1: ultraliberaal. PG, als we nu naar de peilingen kijken... en we kijken in principe nooit naar peilingen in betrouwbare bronnen... want peilingen zijn palingen. Uh, maar dat doen we dus toch eventjes. En dan zien we uh, dat BBB... wat de grote bedreiging van iedereen leek te zijn lange tijd... dat bleek ook bij de eerste Kamerverkiezingen. Al voordat Pieter Omtzigt zich met zijn eigen partij meldde... een derde van de potentiële zetels was kwijtgeraakt... En Zodra Omtzigt zich daadwerkelijk melden met een eigen partij, is daar weer een derde van die oorspronkelijke hoge zeteltallen afgegaan. Nou, daar kun je dus één ding uit concluderen. Dat is
2: dat het enthousiasme uh, uh, is hete lucht. Maar dat geldt ook voor Omtzigt. Dat geldt ja. misschien wel ook voor we
1: het, anderen. Hebben we hebben het dus nu over het kiezersvolk. Hè? Het wispelturige kiezersvolk. Ja, nou de vraag
2: is dus of dat wispelturig is. En dat ik je zeg, het is hete lucht. Uh, hij zegt, ja, die zijn in vel en beeld, dus dan noem je die naam. Dat zegt dus nog niks. We zien alleen wel, en dat is een hele interessante trend, wat ik maar noem ontsplintering. We hebben natuurlijk nu jaren gehad van uh, steeds meer kleinere partijen. Hè, de, de VVD was dan nu de grootste met in de 30.
1: Ja, en daarna D66 met 24, wat eigenlijk een heel laag getal is. Ja. In de historie gezien. Ja, voor deze d hartstikke mooi. Ja, maar, voor de historie, maar voor partijen in Nederland die aan de macht waren niet. Precies.
2: En we zien nu in de, zeg maar, de langerlopende trends. Wat, je dat, wat meer is dan peiling, zal ik maar zeggen. Is dat heel veel van die splintergroepen. Ook natuurlijk door hun eigen onderlinge gedrag. Hè, wat ik altijd maar noem kanibalisme, separatisme, sociaal Darwinisme. Elkaar en zichzelf de das om doen. 50 plus. Bij één. Ja, 21, BVNL,
1: ook denk. Het is de vraag welke van die partijen überhaupt nog terugkeren in de ja, Tweede Kamer? Ja, maar dat kamer? zou dus leiden tot wat ik noem ontsplintering. Want
2: als die splinters ja. allemaal, ze halen met elkaar 7% van de stemmen, maar niet
1: één haalt genoeg voor één kamerzetel. Maar als we, zoals in Duitsland, een kiesdrempel hadden gehad van bijvoorbeeld 5%, dan waren die partijen er sowieso nooit ingekomen. Ja, maar we
2: zijn niet in Duitsland. Dat kan ik niet veel helpen. veel
1: partijen zijn met één of twee zetels begonnen ooit. Ja,
2: maar dat kan ik niet helpen. We zijn niet in Duitsland. Ik zie die ontwikkeling nu. En dat zou dus kunnen wijzen op dat... wat wij noemden, dat die, dat die herdefinitie... die Timmermans met zijn mensen probeert... daardoor geholpen wordt. Als er heel veel kleine partijen het net niet halen... Ja, is dat gunstig voor de grotere blokken. Ja. Tegelijkertijd zien we nog iets... We zien dus twee van die splinters. Eén, een afsplitser. Eén, een club die één zetel haalde. Ik heb het dus over, bij die laatste is BBB. Ja. En die eerste is het nieuw, nieuw sociaal contract. Dat die de kans hebben om te expanderen. Ja, He, dus je, je zou kunnen krijgen dus veel minder splinters, maar twee ervan die omhoog schieten. Dat is een nieuw politiek fenomeen. Daarbij is het ook denkbaar als je gewoon kijkt naar de langere termijn, zoals we die nu kennen. Dat we dus iets gaan zien wat we ook nog niet eerder hadden... is dat we wel middelgrote partijen hebben... maar eigenlijk niet één meer echt groot.
1: Nee, wat je dus ook gaat zien... en dat vind ik ook een heel interessante beweging... is dat een tweestrijd... waar altijd partijen belang bij hebben om die te creëren... en meestal is het zo dat je hebt de partij van de premier... en dan probeert een van de andere partijen, de partij daar tegenover te worden. Want daar, heb je, daar kun je altijd electoraal garen bij spinnen... als je in dat frame jezelf kunt plaatsen. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat er een tweestrijd... niet of nauwelijks op gang komt bij deze verkiezingen.
2: Dat er drie, vier, vijf strijd komt. Bijvoorbeeld, wat ik niet ondenkbaar acht... is dat we dus iets gaan krijgen wat we nooit eerder hadden. Dat je vier partijen hebt die zeg maar tussen de 20 en 30 zetels... en maar rond de 25 halen... Namelijk de VVD, Verenigd Links, BBB
1: en Nieuw Sociaal Contract. Ja, waar BBB dus al flink aan het wegzakken is in de pijn. Ja, maar goed, stel dat ze toch wat overeind houden. Maar ja, aan de andere kant, je weet ook niet waar Pieter Omtzigt over een aantal weken staat. Want toen zijn naam nog als suggestie werd voorgelegd, toen was er een potentieel van 46 zetels. En ja, inmiddels zit hij rond de 30 zetels, ja. nu die echt meedoet. Ja. En nu het dus ook langzaam een klein beetje duidelijk wordt waar hij echt voor gaat staan. En
2: we nog eigenlijk niet weten... Waar hij mee komt, ook wat betreft
1: bemensing,
2: de aard van het betoog ja. en concrete dingen. Ja, er
1: is nog een beweging, PG, behalve dat er misschien wel geen tweestrijd uit gaat rollen uit deze campagne. Het gaat altijd ook, de laatste zoveel verkiezingen, om het premierschap. Is de lijsttrekker ook de kandidaat voor het premierschap? En meestal was dat zo. Maar in plaats van om het premierschap gaat het bij deze verkiezingen... Ook om iets anders, namelijk de controle op de macht. En dan kun je eigenlijk zeggen, ja, dat is toch waar Kamerverkiezingen oorspronkelijk ook om begonnen waren. De samenstelling van de Tweede Kamer. En die moet uiteindelijk de regering controleren. Maar het gaat
2: natuurlijk wat ver, zou ik maar zeggen. Als je zegt, ja, we vinden dat premierschap zo onbelangrijk. Dat ik vast van tevoren meld dat wij geen premier willen leveren. We willen zelfs niet de grootste worden. Eigenlijk zeg je dan tegen kiezers, ik wil uw steun,
1: maar niet uw stem. Uh, hij groeit te snel. Hij, die... is, hij is misschien een beetje bang, uh, angstig voor wie die om zich heen verzamelt straks in die Tweede Kamer. En daar hebben we voorbeelden van gezien die hij ook zelf noemt.
2: Maar de enige natuurlijk die daar als het ware uh, iets tegen kan doen,
1: is Pieter Omtzigt. Wat ook anders is bij deze verkiezingen. Er is net een nieuwe Eerste Kamer samengesteld door ons, door de kiezers via de Statenverkiezingen. Dus het eikaar tussen het moment van een nieuwe Eerste Kamer
2: en het moment van een nieuwe Tweede Kamer is heel gering. En dat is eigenlijk
1: volgens de kieswet niet helemaal de bedoeling. En daar zit een, een vrij massief blok van BBB in. En dat maakt bijna dat, ook al zou BBB echt flink terugzakken bij de daadwerkelijke Tweede Kamerverkiezingen, dat ze. ...onontkoombaar zijn als je compromissen gaat sluiten... ...want je hebt die steun straks in de Eerste Kamer wel weer nodig. En jij weet wat de consequentie was van het feit dat Forum zo groot was...
2: ...bij de vorige statenverkiezingen en daarmee in de Eerste Kamer... ...en dat toen Forum in de Tweede Kamer, een jaar later zal ik maar zeggen kwam, ...en de zaak volledig uit elkaar spat. Ja. Dat dus ook in de Eerste Kamer die Forumclub met Henk Otten... ...en met ja, uh, Annemel Nanninga... Ook volledig uit elkaar spatten. Dus de aankomende premier van na 22 november. De onderhandelaars daarvan. Die zullen voortdurend ook moeten kijken van. Stel dat daar een soort coalitie of een gezamenlijk iets uit ontstaat. Hoe gaan we dat in de Eerste Kamer dan doen?
1: Ja, ja want stel. Het gaat in deze fase een beetje ver. Maar stel, er wordt een coalitie gevormd. Die ook een meerderheid heeft in de Tweede Kamer. Uh, van uh, VVD, Partij van de Arbeid, slash GroenLinks en Omzicht. Nou ja, dan zit je toch wel met BBB in de Eerste Kamer waar je misschien iets mee moet.
2: Ja, want de VVD is in de Eerste Kamer helemaal niet zo groot. Hè? De uitslag voor het Verenigd Links in de Eerste Kamer was niet slecht, maar ook geen nee, triomf, niet een enorme plus. Omzicht heeft daar niemand. Daar is het CDA misschien dan groter dan in de Tweede Kamer. Dus dat wordt heel... Nou, ik zou bijna zeggen dat is wat Hans van zou noemen... één krankzinnig avontuur.
0: Hoi, ik ben Alexander Klupping. Ik weet dat jij, net als ik, met heel veel plezier luistert... naar Betrouwbare Bronnen. Maar je zou Jaap en PG echt helpen als je nu vriend van de show wordt. Dat kan met een donatie per maand of per jaar. En dan kunnen ze nog veel meer afleveringen maken... en zeg nou zelf, dat wil jij ook. Dus ga nu naar vriendvandeshow.nl slash bb en doe het niet
1: straks, maar nu. PG, laten we het tot slot nog even hebben over de nieuwste partij op het toneel, nieuw sociaal contract. Ja, dat is een, natuurlijk een fenomeen, allereerst. En
2: het is natuurlijk heel interessant dat eigenlijk al mas wordt gezegd van ja, maar... Als je nou kijkt, hè, de, de politieke filosofie, dat ja, grondslagdocument. Veel
1: CDA-elementen. Dat is toch wel heel erg CDA. Ja, een aantal kranten hebben daar al uh, uitgebreide artikelen over gepubliceerd. Ja, maar komen allemaal ongeveer van, ja, toch wel heel CDA. Ja, laat ik even, Mag ik even een stukje citeren, PG? Uit de grondgedachte, maar ook uit de grondslag zoals die verwoord staat in artikel 2 van de statuten van de nieuwe partij... De partij streeft naar een nieuwe maatschappelijke ordening waarbij de burger in een democratische rechtsstaat richting geeft aan de economische en sociale ontwikkelingen in het fysieke en digitale domein. Daarbij staat persoonlijke verantwoordelijkheid, gezin, familie en gemeenschapszin en gespreid privaat bezit centraal. In de ordening is de samenleving van burgers en maatschappelijk middenveld in evenwicht met staat en markt. De partij gaat uit van een relationeel en personalistisch mensbeeld. Artikel 2 der statuten. Dat klinkt toch CDA-eurig, PG. Dat ben ik wel eens met die stukken schrijvers. Ja, ja. Maar ze hebben geen gelijk.
2: Zelfs die tekst die jij voorlas is herkenbaar. In een aantal opzichten dit komt uit de KVP. Het is een van de meest interessante dingen van dat document. Het is zeer katholiek. Dat, dat, dat privaat bezit, dat is een Typisch KVP-punt. Bezitsvorming. He, dat moest zelfs uh, in de jaren 50 ja, worden bevorderd door
1: uh, de overheid. Dus in de grondslagen zien we hier misschien wel de heroprichting van de katholieke volkspartij. Of misschien zelfs de voorganger van de KVP. De Rooms-Katholieke
2: staatspartij. Ja, want ook daar uh, die termen als dat
1: personalistisch mensbeeld. Wat is het? Ja? De partij gaat uit van een relationeel en personalistisch mensbeeld. Ja. Dat is klassiek
2: Rooms-Katholiek. Het personalisme is zelfs een klassieke Rooms-Katholieke filosofische traditie. Die onder andere voortkomt, dan wordt het nog interessanter, uit de hele belangrijke pauselijke encycliek
1: Quadragesimo Anno. Ja, dat was in de jaren dertig, als ik het goed heb. Ja, de paus. En dat was, een, dat was een kritiek van de paus op het veilen van het kapitalisme en het liberalisme. En
2: het communisme en het socialisme. Want hij kwam met die encycliek ook als een groot eerbetoon aan zijn voorganger, Paus Leo XIII. De man van zeg maar de katholieke sociale leer.
1: Ja, het was trouwens in die tijd was het natuurlijk ook wel een waarschuwing. Ook, behalve voor het communisme ook voor het nationaal-socialisme, wat toen in de, in de kinderschoenen stond, zou je kunnen zeggen.
2: En wat vanuit Rome als een even heidens soort maatschappijgedachten werden gezien als socialisme en communisme. Ja. En ook nog in die tijd werd ook het liberalisme... natuurlijk nog als godlogening uh, gezien. Dus het is heel interessant. Uh, die pauselijke encyclieken. Zeker die rerum novarum van de nieuwe dingen. Hè, van paus Leo XIII die zei... ja, er is een nieuwe samenleving ontstaan... door de industriële revolutie en alles wat erbij hoort. En jij moet vanuit dus je geloofsovertuiging opkomen... voor de armen, voor de arbeiders. Die moet je gaan organiseren. Ja, en deze
1: encycliek... Die kwam precies 40 jaar later, vandaar ook het 40, de naam. Het veertigste jaar. Dus die katholieke sociale gedachte is als het ware een aantal keren
2: gemoderniseerd, zou je kunnen zeggen, op die manier. En daarin heeft dus altijd gezeten dat element van het personalisme, namelijk dus de hele mens, die, die termen zitten ook voortdurend in dat document, met natuurlijk het corporatisme. Ja. Namelijk dus een corpus, hè, corpora is een meervouding van lichamen. Dus de mens is niet alleen maar een individu, Nee, bij voorkeur niet. Hij is onderdeel van een gezin, een familie, het werk. Ja. Het werk, de ordening, de maatschappelijke ordening,
1: die term, ja, ja. komt letterlijk ook uit die filosofie. Ja, en dit deel van dat katholieke denken, ja, misschien niet heel aardig om die vergelijking nu hier te leggen, maar dat zat ook in het denken van Mussolini. Uh, dat ga ik meteen ontkennen. Uh, Mussolini was absoluut
2: geen katholiek. Dat was geen politieke filosofie. De gedachte van een corporatistische maatschappelijke ordening zat
1: ook in die katholieke sociale leer, ja. maar niet alleen daar. Mussolini die wilde uh, uh, het parlement of een deel van het parlement samenstellen uit uh, maatschappelijke en, en, en bedrijfsmatige groepen,
2: omdat je die dan kon domineren.
1: Maar dat is dus ook zoals bijvoorbeeld de katholieke leer ernaar kreeg, uh, publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties, dat zijn samenwerkingen op, op gebieden van bijvoorbeeld de landbouw of uh, en die PBO, de textiel
2: of noem het allemaal maar op. En die PBO's kom je ook weer in dat document... ...van het nieuw sociaal contract tegen. En dat is dus weer de katholieke vertaling... ...van Cata Gesimo Anno... ...in de naoorlogsjaren.
1: Ja, overigens, eh, PG... ...even heel kort, even nog zelfs iets breder trekken... ...dat personalisme. Eh, dat werd ook besproken... ...tijdens de Tweede Wereldoorlog... ...in sint michaels -Gestel, ...waar een aantal topmensen... ...uit de verschillende zuilen van Nederland... Eh, ...bijeen zaten. En bijvoorbeeld ook de sociaal-democraten... Eh, ...zaten daar, Drees zat daar bijvoorbeeld... Eh, ...Schermhorn... Uh, ...zat daar, was trouwens ook van, uh, van de Vrijzinnige Democratische Bond... Uh, ...en uh, die probeerden zelfs met elkaar, dus met de katholieken erbij... ...ook tot een, uh, wat ze noemden, een nieuwe volksbeweging te komen. En het woord personalisme werd daar ook aan de linkerkant ook ge gebezigd. Omdat men dus die katholieke filosofie een plek wilde
2: geven... ...waarbij ze als het ware ja, een soort consensusmodel uit kon ontstaan... ...vanuit de nationale nood... En de bezetting en de, het, uh, wat is natuurlijk ook daar speelde, dat men zowel diep anti-nazi was als ook anti-communistisch.
1: Ja, overigens de, de, de mensen die nog in de RKSP zaten, de partij die dan later opgevolgd zou worden de KVP, uh, die, die zeiden op een gegeven moment, ja wij kunnen toch niet echt met jullie in een partij, bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid zat men over te denken, samen gaan. Want jullie hebben het inmiddels over personalistisch socialisme en dat gaat ons te ver.
2: Dat was natuurlijk een poging om het een beetje bij elkaar te brengen. Nou, wat ook heel interessant is van dus de wel zeer sterk katholiek doordesemde zowel taal als denken als concepties uh, in dit stuk, is natuurlijk dat, uh, en dat werd genoteerd zag ik hier en daar, dat Omtzigt zelfs dat kapitaal van Marx aanhaalt over de productiemiddelen. Nou nou, dat is interessant. Maar ja, het is niet de Marx die de auteurs
1: dachten. Het is wel een, een, een Marx uit Trier. Zeker. Karl Marx, Karl Marx vandaan ook. Hij is daar geboren. Maar dat is
2: nog een Marx. En die heet Reinhard Marx. En dat is de aartsbisschop van Trier. En nu kardinaal Reinhard Marx. Van het bisdom München-Vrijzing. En daar is hij dus een opvolger van paus Benedictus. Hij heeft
1: inderdaad uh, Das Kapitaal geschreven. Das Kapitaal ein plädoyer für den München. En je kunt het kopen voor 12,50 euro in de Betere Boekwinkel.
2: Uh, hij heeft, en dat is natuurlijk als je Marx heet. En je bent ook nog van Trier. Want daar is hij heel bekend geworden. Hij is een relatief jonge, zeer welbespraakte... Uh, uh, ook in de, zeg maar, de, de, de serieuze praatprogramma's in Duitsland zeer populaire prelaat. En heeft dus een enorme carrière gemaakt. Hoor, want van Trier is, natuurlijk, Trier is natuurlijk een van de alleroudste uh, grote belangrijke bisdommen. De aarsbus van Trier was een van de drie geestelijke keurvorsten van het Duitse keizerrijk. Van de middeleeuwen. Want Trier was natuurlijk de hoofdstad van het Romeinse Rijk geweest. Daarom was dat. Dus Trier heeft zo'n grote oude traditie. Maar München, München-Vrijzing, dat is natuurlijk heel Beieren. Dat is natuurlijk een hele grote en machtige
1: uh, Maar dit is dus, uh, dus dat kapitaal van Marx waarnaar verwezen wordt in het stuk. Die... die, die... Bischop, die Reinhard Marx, die is trouwens volgens zijn Wikipedia-pagina lid van het World Economic Forum. Ja, dat is natuurlijk een denker. Hè? Er zijn mensen op uh, X, het voormalige Twitter. Dit hebben ze nog niet ontdekt, maar die bijvoorbeeld wel al ontdekt hebben dat sociaal contract ook een typische term is van Klaus die Schwab in het World Economic Forum ja, vaak ja. gebruikt wordt. Maar het
2: interessante dus van Reinhard Marx en Das Kapitaal is natuurlijk dat hij dat boek. ...heeft geschreven als weer een soort uh, uh, update van die katholiek sociale leer. He? Dus het is eigenlijk quadragesimo anno met nog weer eens 50 of 60 jaar erbij. Ja, dus
1: we moeten eigenlijk allemaal voor 1250 dat boek even kopen... ...en dan weten we precies waar Pieter Omtzigt voor staat. Maar jij zegt dus, dit is, dit is het katholieke denken van vroeger... ...maar dat, dat is niet hetzelfde als het CDA-denken van uh, de, sinds de oprichting van het CDA in die tijd van van acht, toen ze voor het eerst een gezamenlijke lijst kregen. De
2: kerngedachte natuurlijk van de christendemocratische stroming... zoals die in Nederland he, tot uitdrukking kwam in het CDA... is natuurlijk de naoorlogse verzoening na de verschrikkingen... om weer een gezamenlijk en vreedzaam Europa op te bouwen. En dat was dus een verzoening tussen de verschillende geestelijke stromingen. He, de CDU in Duitsland, die bijvoorbeeld ook altijd zegt, wij zijn een Christlich democratische unie, een unie... waarin dus zowel de klassieke katholieken als de protestanten... als de hè, conservatieve en liberale tradities van Duitsland bij elkaar komen. Ja. Het CDA heeft ook altijd gezegd, zie de programstukken. Wij zijn niet een confessionele partij die vanuit
1: één geloofsrichting redeneert. Sterker hij... nog... Uh, Los van die uh, drie founding partijen kon je ook rechtstreeks lid worden. En je, je onderschrijft dus als christendemocraat in het CDA de beginselverklaring,
2: het programma van uitgangspunten. Daarin staat dat het evangelie, als het goede woord hè, van Jezus, de mensen inspireert. Er staat maar... dus niet wij volgen die confessionele traditie en die confessionele filosofie.
1: In ons politieke handelen. Want je kunt ook als, als uh, moslim of als hindoe of als uh, agnost actief zijn in het CDA. Zeker.
2: Het interessante is dus dat terwijl de, die, dat grondslagdocument dus zo doordezend is door dat katholiek denken. Het partijstatuut wat jij voorlas volstrekt als het ware op geen enkele manier verwijst naar enige, ik zal maar zeggen, christelijke of confessionele traditie en grondslag.
1: Ja. Pieter Heer, maar die je eerder aanhaalde toen we het over het uh, sociaal conservatisme hadden, die, die noemt zichzelf agnost, dus niet bij een bepaald geloof ingeschreven of verbonden zijnde. En dat kan,
2: want je kunt aangesproken zijn door die politieke filosofie en de, 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 de idealen daarbij. Maar het is dus, in dat opzicht is dus dit nieuw sociaal contract, is van alles, dat is nog niet helemaal, maar het is het dus in, dat, in dat opzicht dus indrukkelijk niet christendemocratisch. Dat is nog een punt. Dat zit natuurlijk met die opmerkelijke verbinding... met dat verlichtingsdenken van het contrastsociale. Dat is daarom ook zo interessant. Omdat dat natuurlijk bij Rousseau... juist bedoeld was als aanval... op die katholieke maatschappelijke ordening... en met die hiërarchische uh, uh, wereld... van het ancien regime. Ja. Het ging er juist om dat... de samenleving bestond uit... gelijkwaardige individuen. Eh, Citoyens, burgers... die... Een Gezamenlijk maatschappelijk contract hebben, wat dus niet van God
1: kwam en ook niet, dus spiritueel hierarchisch was. Ja, dus je, dus eigenlijk zeg jij ook uh, dat grondslagenverhaal van NSC, dat is een soort hutspot van allerlei nou, termen die soms ook historisch gezien uh, met elkaar botsen.
2: Ja, uh, hutspot en zo, dat is allemaal termen die ik niet gebruik. Ik wijs erop dat dit dus een diep liberaal verlichtingselement is en dus. In dat opzicht dus niet christendemocratisch. Tenzij je, nog eens doorleest dit als stuk. En toen werd dat voor mij ineens wel heel duidelijk. Dat is dus dat in die katholieke sociale leer. Dus die corpora, die lichamen ja. zo belangrijk zijn. En wat zegt eigenlijk dit stuk? Dat contract sociaal van Rousseau. Dat maatschappelijk contract. Is een contract dus niet tussen individuele burgers. Die worden juist nadrukkelijk. Die autonome mensen worden juist weggedrukt, Maar is contract tussen die corpora. Dus de gezinnen en de overheid. Het bedrijfsleven en...
1: Ja, waarbij ja, je dus
2: niet als individu ja. deelnemer bent... maar als deelnemer in een lichaam. Ja, dat is dus weer anders dan zoals
1: personalisme vaak eh, omschreven wordt. Maar
2: dat is dus de corporatistische kant van dat katholieke personalisme. En daarin komt als het ware dus die Rousseau-gedachte... die wordt als het ware verroomst. En dat is dus heel interessant... Maar niet christendemocratisch. Nou, dan een derde element, dat we hadden we er even over. Het stuk is nadrukkelijk uh, nationalistisch in de zin van Nederlandse waarden, Nederlandse identiteit, Nederlandse taal. Ja? En heeft dus een aanzienlijk eurosceptisch element. Je kunt daar lang over praten, maar dat is natuurlijk niet uh, de christendemocratische grondslag, zoals ik zei, van hoe de christendemocratie in het ja, naoorlogs-Europa is ontstaan in die verschillende landen vanuit dus de. Ja, Europese constructie van verzoening en vrijheid.
1: Waaruit blijkt dat nationalisme?
2: Omdat in het stuk nadrukkelijk wordt gesproken over nationale waarden... nationale identiteit,
1: cultuur en taal. Maar de partij zegt tegelijkertijd, NRC... we willen, behalve in Nederland, ook in Europa actief zijn. Ja, maar dat is dus met een sterk sceptische
2: insteek. Het is sceptisch van ontzicht tegenover de greep vanuit Europa... op de pensioenen, de noodfondsen... Tegen de quantitative easing door de Europese Centrale Bank. Uh, de euro moet. Ja, de optie, veel geldaspecten. Geld ja, en de opties moeten worden bekeken, zoals Denemarken, opt-out en dergelijke. Ja. Dus dat gaat veel verder. Maar Elfeld, het is dus niet de klassieke christendemocratische insteek van. Ja, bedoel, jij
1: vindt er te veel wantrouwen richting Europa uitspreken uit alle teksten van ja, en ons, dus en die, de die En dus die benadrukking van dat plekken waarde en cultuur, dat dat nationaal is. En... Een, een, een partij als uh, D66 of uh, PvdA GroenLinks zou ook zeggen, of misschien eerder zeggen, uh, wij gaan uit van Europese waarden. Ja, dat moeten ze voor zichzelf weten.
2: Uh, dat is, vind ik nu in dit verband niet zo relevant eerlijk
1: gezegd. Nou ja, jij vindt het relevant hoe NSC daarover denkt. Vanuit de gedachten die velen hadden, van het is toch eigenlijk
2: net het CDA. Dan zeg ik nou, nee. He, dit raakt wel aan de, zeg maar, de grondbeginselen van waarom de christendemocratie in Europa is ontstaan en functioneert. Nou, dan is het natuurlijk nog dat laatste element. Uh, dat heeft te maken met uh, ja, dat idee, toch? He, wat ik zei, dat beetje uh, van Meerlo-achtige. Met we gaan dingen, uh, constructen en structuren veranderen. En regels. Want dan krijg je vanzelf betere resultaten. He, ja. Zonder dat komen er geen betere resultaten. En er zijn dan. Twee dingen die we al langer weten, ook uit Omtzigt zijn eerdere boek, dat is een regionaal kiesstelsel en een constitutioneel hof. Het interessante daarvan is dat als je die samen neemt, dat ze in hun gezamenlijkheid natuurlijk de democratische legitimatie en kracht van het parlement... Fors
1: Omdat het Hof achteraf kan zeggen... Uh, dit kan het parlement wel besloten hebben... maar dat is in strijd met de grondwet... dus wij keuren het af.
2: Wat je dus krijgt... is dat dat regionale kiesstelsel... leidt ertoe dat men vanuit... Uh, een soort geografische versplintering... bevordert, zelfs binnen partijen.
1: Want je gaat uh, in eerste instantie vanuit... Groningen of vanuit Deventer of vanuit Maastricht... Uh, redeneren wat het algemeen belang is.
2: En dat zie je dus in landen met... dat soort kiesstelsels, dat dan ook ineens... Men als het ware een bepaalde regio dwars door de partijen heen zegt: hè, denk even Schotland, maar euh, denk ook in de Verenigde Staten. Dat men dan zegt: Ja, maar we, komen, we moeten nu wel allemaal voor Oklahoma opkomen. Hè? Dus, dat, dus aan de ene kant krijg je op die manier dus dat die nationale afweging als het ware ingeperkt wordt. Ja. En de democratische legitimatie van dus nationaal beleid onder druk komt te staan.
1: Ja, hier lijkt overigens in uh, het laatste, niet, niet wat dat hof betreft, maar wel wat het kiesdienst betreft, lijkt om zich wel. Op het CDA, want die hadden in hun vorige verkiezingsprogramma ook zoiets. Ja, het CDA had dat toen voor, volgens mij voor het eerst erin. Nou, maar, het CDA heeft geloof ik drie keer achter elkaar een iets ander uh, kiesstelsel bepleit. Het, altijd, het, het was steeds anders, maar het had, het is, had wel maar, het van die uh, regionale ja, elementen erin. Ja, de laatste keer was
2: natuurlijk Pieter Omtzigt ook een, een van de belangrijkste auteurs van dat verkiezingsprogramma.
1: Ja, die zat in de commissie toen. En dit is zijn ding ook geweest toen.
2: Dat maakt het ook wel ironisch. Dat constitutioneel dat Hof, daar speelt toch eens, jij wist daar net al even op. Dat is natuurlijk een, een mechanisme om dus in het parlement niet meer te willen meedoen... dat de verschillende minderheidsgroepen daar met elkaar tot een conclusie komen. Een consensus over grote thema's. Want er is altijd wel iemand die zegt, nou ja, je doet maar. Ik ga wel naar
1: het constitutioneel ja. hof. Ik ga klagen. Ik blijf dus he, hangen in mijn eigen zuiverheid. Ja, dus, dus jij bent bang, of jij denkt, dat bij elk grote politieke verandering... Uh, dat er wel iemand aan de bel zal trekken. Ik ga naar dat hof.
2: Je kunt met elk onderwerp daar naartoe gaan. En dat zie je in de Verenigde Staten. En wat je dan krijgt, is dat je krijgt een, de politieke strijd om het echi... gaat dan dus niet meer bij de Tweede Kamerverkiezingen... maar bij wie benoemt de leden van het constitutioneel hof.
1: Ja, en dan krijg je daar dus een verpolitieking van het rechtelijk systeem. kan niet
2: anders. Nou, dat zou in Nederland in het licht op... dat wij in Nederland natuurlijk een vrij brede, zeg maar, seculier-liberale... ...ruimdenkende meerderheid hebben... ...en niet meer zoals vroeger... ...confessioneel... ...dan zouden we nu een constitutioneel hof hebben... ...met een heleboel D66-rechters. Of dat nou een christendemocratische NSC insteek is... NSC
1: is dus voor zo'n constitutioneel hof... ...alles kan getoetst worden aan de vraag... ...is dit wel grondwettelijk toegestaan... ...NSC is tegelijkertijd echt tegen... ...dat burgers of groepen van burgers... ...naar de rechter lopen... ...om te zeggen... ...regering... Doe eens wat met het beleid wat je zelf hebt bedacht. Ze zijn heel erg tegen zeg maar, de Johan Vollenbroeken van deze wereld. Dat die te veel invloed krijgen. Dat vind ik dan toch misschien wel een opmerkelijke tegenstelling. Er, er, er zit
2: hier dus in dit deel een aanzienlijke incoherentie. Maar de conclusie
1: is dus, PG. Op het hele fundamentele van Deze op hele, hele partij op is hele, niet één op één met het CDA te koppelen. Ik wijs
2: op deze vier heel funderende dingen in dat grondslagdocument waarvan ik zeg, die zijn niet christendemocratisch.
1: Nee, het is te vinden in de voorhistorie, in de prehistorie van het CDA. Nee, van hoe er überhaupt van CDA gesproken was. Maar dan moeten we vooral aan de katholieke kant kijken. Ja, bij uit... de Rooms-Katholieke Staatspartij en een beetje het... bij de katholieke Volkspartij. Ja, en dan die opmerkelijke reis
2: tot in de 18e eeuw die lastig te begrijpen is, tenzij er een koppelt aan dat, die meer corporatistische kant van het denken rondom zo'n contrast sociaal. En dat zijn dus hele boeiende gedachten
1: van uh, de auteur van het stuk, dat is Hein Pieper. Ja, dat is de voorzitter van de partij die ook het voorwoord bij het stuk heeft geschreven. En dat is iemand die in zijn vrije tijd,
2: dat weten ook andere publicaties, schrijft ook in het Katholiek Nieuwsblad... Uh, dus dat was echt een echte clubblad. Is, hè? oud Tweede Kamerlid. Ja. Heeft niet heel lang in de Kamer nee. gezeten. En uh, die is dus zeer geïnteresseerd in uh, dat soort dingen. En het werk van denkers als Jacques Maritain. Dat dus zijn allemaal die klassieke. Uh, hey, per katholiek personalisme filosofen. En dat is nu in dit stuk als daar wat gepolitiseerd. Maar ik, ik zeg dus op een aantal fundamentele elementen. Hè? Ik heb er dus vier nu wat naar voren gehaald. Het is een aantal opzichten heel interessant. Bijvoorbeeld zo'n. Kardinaal Reinhard Marx, wat hij zegt over de katholieke sociale leer, is zeer de moeite waard. Maar het is, het is natuurlijk in feite heel oud-confessioneel. En dus nadrukkelijk daarin niet christendemocratisch. Laten we daar dan onze conclusie trekken. Nou, uh, ik heb nog één kleine ondeugende conclusie, Jaap. Het statuut van de nieuwe partij verbiedt de leden, als ze er zijn, uh, het stuk van meneer Pieper amenderen. Dat ja. stuk ligt vast. En toen dacht ik, dat is nou weer heel katholiek. Het is nou ja. een onfeilbaar dogma. <laughs> het is een encycliek.
1: Ja. Ja, het, het, ik heb uh, de akte van oprichting van nieuw sociaal contract hier voor me liggen. Nou, dat lijkt als je het zo leest op heel veel oprichtingsactes van bestaande politieke partijen. Hoe zit het met het congres? Hoe zit het met de verenigingsraad, et cetera, et cetera. De KAScommissie? Partijbureau, de beroepscommissie, de integriteitscommissie. Maar er staat op een van de laatste pagina's... dat tot 31 december 2024... dat is dus nog best wel een lange periode... De stukken die nu al gepubliceerd worden... dat die niet veranderd kunnen worden. Daar kun je als nieuw lid... geen amendement op indienen tot eind volgend jaar. En dat is dus inclusief... wat er zou gebeuren voor de Europese verkiezingen. Ja, en als je... Uh, dat eenmaal wel mag, maar dat duurt dus nog een tijdje, dan heb je twee derde van de leden nodig die aanwezig zijn op zo'n vergadering om het te veranderen. Dus het, het wordt echt wel in, in marmer gehouden op dit moment, al, al die grondslagen. Die oude katholieke grondslagen dus. He, vandaar dat
2: ik wat grap, grappig zeg, het is een encycliek. Uh, he, een onfeilbaar dogma. En hier speelt natuurlijk nog iets, daar kunnen we niet omheen. Dit betekent dus dat de interne democratische legitimatie van de oprichters en de aanvoerders van deze partij, laat ik zeggen, niet helemaal overeenkomt
1: met de kritische kanttekeningen vanuit de partij ten opzichte van ongeveer iedereen. Want de dingen moeten transparant en volgens duidelijke democratische procedures. Precies. Dat is toch opmerkelijk
2: om te constateren.
1: Dankjewel. PG. Zo dit was betrouwbare bronnen aflevering 364. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Wil jij ons ook helpen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. Tot de volgende keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en nacht.nl.